3: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 3 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2010 cuando el presidente venezolano Chávez ordenó la expropiación del edificio La Francia, situado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas, donde trabajaban unos 90 joyeros. Las imágenes de Hugo Chávez, gritando expropiese, recorrieron el mundo. Pero la realidad es que la usurpación de bienes privados por parte del chavismo venía produciéndose con un ritmo acelerado desde el año 2008, cuando por la vía habilitante el gobierno aprobó nada menos que 26 decretos ley, entre los cuales se encontraban la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Ley para la Defensa de Personas en el Acceso a Bienes y Servicios. El resultado de las expropiaciones fue, en términos generales, diverso. Y así hubo empresarios que se felicitaron porque la compensación ofrecida por el gobierno superaba el valor de lo expropiado, pero también los hubo que solo recientemente han visto cómo los tribunales reconocían el derecho a una indemnización mayor. Distintas son las consecuencias para la riqueza y la gestión de las empresas que en términos generales resultaron muy negativas hasta el día de hoy. Al fin y a la postre, el hecho de que el Ejecutivo se apoderara de la propiedad privada acabaría dejando un lamentable rastro de corrupción, gestión pésima y enorme miseria envuelto, eso sí, en un lenguaje legal. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre un nuevo medio aprobado por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez para apoderarse de la propiedad de los ciudadanos de manera absolutamente arbitraria. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Boletín Oficial del Estado número 100, de 27 de abril de 2022, páginas 57.083 a 57.088, ha publicado el Real Decreto Ley 6-2022 de 29 de marzo, que constituye una pavorosa amenaza contra la propiedad privada en España. Segundo, el texto legal intenta justificarse sobre la base de las medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Tercero, según el texto, la respuesta europea a la agresión injustificada a Ucrania está guiada por tres principios, unidad, determinación y solidaridad. Cuarto, Así, el texto legal señala que desde el 4 de marzo de 2022 el Consejo de la Unión Europea en su formación de justicia y asuntos de interior, JAI, aprobó la decisión de ejecución 2022 382 del Consejo que pretende enfrentarse con el problema de los refugiados procedentes de Ucrania y España participa también en esta reacción. Quinto, a continuación, el texto señala que los principios arguidos por la Unión Europea van a guiar la respuesta de política económica, siendo fundamental la acción coordinada para garantizar la eficacia y protección del mercado interior, así como un marco justo de competencia entre las empresas en toda la Unión Europea debe darse una respuesta contundente para afrontar las consecuencias económicas y sociales de la guerra con medidas eficaces en el corto plazo y medidas que aceleren la acción a medio y largo plazo en materia de sanciones. Sexto, a continuación la norma indica cómo en España el derecho registral exige en el artículo 20 de la ley hipotecaria que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer ni cualquier otra prevista en la ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento. En los procedimientos criminales y en los de decomiso podrá tomarse anotación de embargo preventivo o de prohibición de disponer de los bienes como medida cautelar cuando a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero titular de los mismos es el encausado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Séptimo, en otras palabras, no puede embargarse un bien de una persona por procedimientos relativos a un tercero que no es su titular y, en cualquier caso, las medidas cautelares las ha de tomar siempre un juez o tribunal. De esa manera, la vigente ley hipotecaria evita las acciones arbitrarias del gobierno contra el derecho de propiedad. Octavo, este principio resulta más que comprensible no solo porque protege la propiedad, sino porque también ampara la seguridad jurídica y, además, pretende evitar que se produzca el saqueo de bienes por las autoridades políticas que tuvo lugar, por ejemplo, en la zona del Frente Popular durante la Guerra Civil Española. Noveno. El texto legal impulsado por el gobierno de Sánchez establece a continuación que el objeto de este real decreto ley es establecer una nueva regla especial que vaya más allá de los casos previstos actualmente en el artículo 20 de la ley hipotecaria. Con objeto de que en el marco de las sanciones financieras internacionales impuestas por la Unión Europea con motivo de la guerra en Ucrania, sea posible también hacer constar en los registros, mediante nota marginal, la prohibición de disponer de las fincas, bienes o derechos cuando existan indicios racionales de que la persona titular de los mismos es una de las que se encuentran en la lista de personas sancionadas. Con esta acción, el gobierno español pulveriza totalmente la legalidad, viola la defensa de la propiedad y lleva a cabo una transgresión con una norma de rango inferior a la ley hipotecaria, amparándose en la guerra de Ucrania y alegando la urgente y extraordinaria necesidad de adoptar medidas disuasorias que contribuyan a poner freno cuanto antes al actual conflicto bélico en Ucrania. Décimo, de manera todavía más llamativa, el texto legal que se impone sobre la ley hipotecaria apela a continuación a la ley 47 barra 2003 de 26 de noviembre y a su disposición adicional quinta relacionada con el correcto funcionamiento de la gestión de servicios y pagos en el exterior con fin de limitar al mínimo indispensable el movimiento de divisas y pagos transaccionales destinándose los fondos disponibles al pago de las obligaciones contraídas indicando que la situación de crisis generada por el conflicto de Ucrania y las sanciones aplicables en materia de movimientos de fondos a Rusia exigen de una actuación inmediata que favorezca la eficaz gestión de los recursos públicos en materia de gastos de personal y otras obligaciones contraídas por los servicios de la Administración General del Estado en el exterior. En otras palabras, se utiliza una norma que lo que pretendía era controlar al máximo el envío de dinero estatal al extranjero para conseguir exactamente lo contrario. Un décimo. Así, según el texto, para resolver eventuales dificultades de acceso a euros en estas oficinas del exterior, en el futuro se incorpora a sí mismo la operación para la adquisición de divisas de terceros, sean bancos, empresas o particulares. Lo décimo. De esta declaración de principios de la norma se desprende un breve articulado que permite, en primer lugar y violando la legislación hipotecaria, apoderarse de inmuebles alegando que el verdadero propietario no es el que aparece en el registro, sino alguien relacionado en una medida que desconocemos con la guerra de Ucrania. Décimo tercero. En segundo lugar, el artículo segundo de la norma permite sacar bienes de España hacia el extranjero para el pago de las obligaciones de los servicios del exterior que no pueden recibir fondos desde España por la limitación de los movimientos de fondos entre bancos. Décimo cuarto. La justificación de este último procedimiento se ampara en la supuesta necesidad de pagar nóminas y otros gastos corrientes para garantizar el funcionamiento de aquellas oficinas del servicio exterior que precisan de divisas en sus operaciones. Un hecho, por cierto, que se ha realizado siempre hasta ahora sin necesidad de este tipo de norma. Décimo quinto, de manera muy descarada, el texto afirma que se ajusta a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Décimo sexto. Igualmente, con notoria desvergüenza, el texto apela al artículo 86 de la Constitución española que permite al gobierno dictar reales decretos leyes en caso de urgente y extraordinaria necesidad siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas o al derecho electoral general. Y a continuación señala que esas circunstancias que no se dan en absoluto, sin embargo, se dan ahora por la guerra de Ucrania y lo que pueda suceder en el futuro. Décimo séptimo. A continuación, el texto señala que la inscripción de nota registral contra la propiedad que consta en el registro se basa en la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y añade que no será necesario acreditar que se ha notificado con carácter previo a los titulares registrales. La notificación se realizará el mismo día una vez practicada para que puedan realizarse las impugnaciones que se consideren oportunas. Décimo octavo. Por si fuera poco, este embargo de la propiedad registral, que es difícil relacionar con la guerra en Ucrania, que es la excusa para imponerlo, tendrá una duración temporal indeterminada. Décimo noveno. A continuación, el articulado del texto legal señala cómo se podrán sacar al extranjero fondos estatales, supuestamente para que realicen el pago de obligaciones que hay que satisfacer. Para llevar a cabo esa acción bastará con reservar saldos que cada ministerio podrá enviar al exterior. Ese traspaso de fondos contará con un trimestre para que quede constancia del mismo. Vigésimo. La disposición derogatoria única de la norma declara derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en este Real Decreto-Ley. Pijosimo primero. En la disposición final segunda, por añadidura, se habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales en el ámbito de sus respectivas competencias para aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este Real Decreto-Ley. Y vigésimo segundo, finalmente el Real Decreto-Ley con la firma del rey Felipe VI y del presidente Pedro Sánchez indica que su entrada en vigor tendrá lugar el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 27 de abril. A medida que pasan los días, cada vez queda más de manifiesto que la guerra de Ucrania está constituyendo una pantalla extraordinaria para cubrir las más terribles y alarmantes inmundicias. La lucha comercial por vender gas a la Unión Europea, los nuevos contratos de las industrias armamentísticas de Estados Unidos que necesitan mantener su inmenso lucro tras la salida desastrosa de Afganistán, la crisis económica rampante acompañada de una alarmante inflación que ahora se atribuye a Rusia, la necesidad de relanzar las perspectivas electorales haciéndose fotos al lado del liberticida Zelensky, todo esto y más va saliendo a la luz a pesar de la censura impuesta sobre personas y medios que no se doblegan ante la mentirosa propaganda oficial. Dentro de esta corriente de cubrir las obscenidades más inmorales con la guerra de Ucrania, el gobierno socialcomunista de España ha dado un paso dotado de extraordinaria gravedad. El Real Decreto-Ley, al que nos hemos referido extensamente, permite en primer lugar triturar las garantías de defensa de la propiedad, ...que aparecen en la actual ley hipotecaria. A pesar de que ésta fue redactada para garantizar la propiedad... ...sobre la base de la inscripción registral... ...y por lo tanto para atacarla es preceptivo un proceso judicial... ...y una notificación legal... ...el decreto ley social comunista tritura esa garantía... ...y permite embargar y apoderarse de propiedades... ...sin el preceptivo procedimiento judicial y sin una notificación digna de tal nombre. Para llevar a cabo esos atropellos, bastará con que el gobierno conecte esa propiedad con la guerra de Ucrania. Pero en segundo lugar, el Real Decreto establece una vía para sacar dinero del país, ya que las legaciones en el exterior supuestamente pueden quedarse sin fondos de nuevo a causa de la guerra de Ucrania. Se mire como se mire, el texto legal choca frontalmente con la legalidad, tritura las garantías legales en favor de la propiedad contenidas en la ley hipotecaria, crea una excusa para sacar fondos estatales fuera de España y ampara semejantes violaciones del sistema jurídico de inmensa gravedad en la excusa de que hay una guerra en Ucrania y de que pueden no llegar fondos a las delegaciones en el extranjero, como si alguna vez esos fondos hubieran desaparecido con ocasión de guerras mucho más cruentas como las libradas en Irak, Afganistán o Libia sin contar otros conflictos en Asia o África. El nuevo decreto ley deja traslucir motivos mucho más turbios de los que se derivan de una mera lectura superficial. En primer lugar, el gobierno socialcomunista da un paso más en la supresión de las garantías que protegen la propiedad privada para entregar el poder de disponer sobre ella en el Ejecutivo, eliminando algo de tan enorme relevancia como la acción preceptiva de los jueces. Al aprobarse este decreto, se abre el camino para que nadie, absolutamente nadie, pueda tener la menor seguridad de protección de su propiedad, porque, se nos dice de manera delirante, así tiene que ser para proteger a los refugiados ucranianos que solo Satanás sabrá que tienen que ver con esta disposición. En segundo lugar, el gobierno socialcomunista ha habilitado una vía para sacar de manera masiva y sin autorización legal el dinero de las arcas del Estado hacia el exterior. Basta con que lo aprueben los diversos gobiernos con representaciones en el extranjero, lo que incluya comunidades autónomas y ayuntamientos, sin que haya que hacer constar el traslado de dinero por un trimestre. En otras palabras, nadie se va a enterar de lo que sale y hacia dónde sale hasta que ya sea demasiado tarde. El futuro que se perfila para los españoles puede resultar, por lo tanto, hacia. Dado que hay una guerra en Ucrania que no tiene nada que ver con los intereses de España, se nos dice que las garantías para la propiedad privada contenidas en la legislación registral e hipotecaria desaparecen y todo queda a merced de las decisiones del gobierno. Por añadidura, si estalla una crisis más que posible, los españoles no solo se encontrarán con una pérdida potencial de sus propiedades más allá de lo que habitualmente los exprimen los esbirros de la agencia tributaria, sino que además, por añadidura, ese dinero será enviado al exterior no solo en beneficio del Gobierno Central, sino también de todas las instituciones con representación en el extranjero, como es el caso de las embajadas vascas y catalanas. El saqueo de los fondos del Estado puede ser verdaderamente masivo y para beneficio, como siempre, de todas las castas privilegiadas y a costa de la población española. Por supuesto, ni las furcias mediáticas ni los políticos han manifestado el menor interés por hacer llegar esta información a la gente que vive en España. Sería terrible que alguno empezara a hacer comparaciones y se percatara de que el desastre del chavismo en Venezuela comenzó con muchísimo menos y pisoteando también menos la legalidad vigente. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, entre otras cosas, para pagar esas delegaciones en el extranjero de las comunidades autónomas a donde se va a ir sin control el dinero de los españoles si es que pasa algo en Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.
1: las noticias del día
3: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a mostrarles la última fazaña del gobierno socialcomunista en España que por cierto los partidos políticos calladitos como Ramonetas aunque esto se aprobó por supuesto en el parlamento hubo alguno que medio se opuso pero como si nada y, por supuesto, las furcias mediáticas, en términos generales, no nos han dicho nada. ¿Y en qué consiste este decreto ley al que le hemos dedicado el editorial? Pues es muy sencillo. Hay una guerra en Ucrania. Bueno, eso es innegable. No, no lo vamos a discutir. La guerra en Ucrania pues provoca problemas como atender a los refugiados ucranianos. Bien, es algo razonable. Y eh, hay una política de la Unión Europea que, que bueno, responde supuestamente a una serie de principios para enfrentarse con el desafío de la guerra en Ucrania. Bien, de, aceptemos también por bueno esa base. ¿Y de ahí qué se deduce? Bueno, pues de ahí se deducen dos cosas. Primero, que nos cargamos la ley hipotecaria y la defensa que proporciona la ley hipotecaria a los propietarios, y que ahora pues puede llegar algún sujeto del gobierno y decir, esa propiedad nos quedamos con ella. ¿Por qué? Ah, porque hay refugiados en Ucrania. Oiga, pero si no tiene nada que ver, y además eh, el propietario de esto es un señor que se llama Juan Jiménez López. ¿Pero qué tiene que ver el pobre Juan Jiménez López con la guerra de Ucrania? Ah, porque nosotros sabemos que tiene que ver. Bueno, pero solo tendrá que decidir un juez. No, no lo va a decidir un juez, lo decidimos nosotros. Se lo notificamos el, el mismo día. Y anda, que intente ahora disponer de esto. Ya le hemos puesto nosotros las zarpas. ¡Imbécil! Te has quedado sin ello, pringao. No, esto, esto no es posible. Bueno, pues es que no acaba ahí el decreto ley. Va más allá. Resulta que como hay una guerra en Ucrania, no le llega el dinero a las dependencias en el extranjero del inmenso Estado español. Y esto, no crean ustedes, que son embajadas y consulados nada más. Esto puede ser el Instituto Cervantes, esto puede ser las embajadas de Cataluña en el extranjero, las embajadas de las vascongadas, las delegaciones en el extranjero de muchos ayuntamientos, etcétera. No les llega el dinero. ¿Cómo que no les llega el dinero porque hay una guerra en Ucrania? Pero vamos a ver, si hemos estado en otras guerras que han durado muchísimo más años y, 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 vamos, y eran muchísimo más duras ¿Y les llegaba el dinero? Pues con Ucrania no. Hay una guerra en Ucrania y lo mismo pues a la embajada en París de la Generalitat de Cataluña, pues no le llega el dinero. O no le llega el dinero al consulado español que pueda haber pues en Pernambuco, si es que hay alguno. Y entonces nosotros habilitamos que la autoridad que eh, tiene que enviar este dinero, pues decide que se les envía dinero para que no les falte. Oiga, pero si no les ha faltado en la vida. Si todos tienen sus cuentas corrientes por las que cobren. Bueno, pues por si acaso, que hay una guerra en Ucrania. Bueno, pero esto, esto lo van a hacer ustedes. Esto lo vamos a hacer y en un trimestre no lo sabe nadie. Oiga, pero ¿cómo van a hacer ustedes esto si hay una normativa que exige que esas salidas de dinero público hacia el extranjero, hacia legaciones en el extranjero, sean lo más reducidas posibles. Pues ahora van a ser lo más amplias posibles. ¿Pero por qué? Porque hay una guerra en Ucrania. Y hay un problema como el de los refugiados. Oye, ¿y eso qué tiene que ver para que usted saque un montón de dinero y lo mande a las embajadas vascas en el extranjero, las embajadas catalanas? Pues sí, porque hay una guerra en Ucrania. Ahora, fíjense ustedes en el panorama, que el panorama es muy grave. Primero, nadie, absolutamente nadie, hombre, salvo que pertenezca a las castas privilegiadas, tiene ahora mismo una defensa de sus bienes inmuebles porque sin pasar por el juez y sin notificar adecuadamente pueden incautarse de eso. Bueno, por la ley hipotecaria estos han decidido que queda derogada cualquier norma del mismo rango o inferior que vaya en contra. Bueno, pues que la ley hipotecaria es de un rango superior. Da igual, no la vamos a obedecer. A partir de ahora, nada de ir ante el juez, nada de intentar demostrar que Juan Jiménez López no es el propietario y hay otro detrás. No, nos incautamos y punto. Bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Por tiempo indefinido. La nueva norma establece que por tiempo indefinido. Pero bueno, ¿y eso por qué? Porque hay una guerra en Ucrania, que no te has enterado, imbécil. Hay una guerra en Ucrania. Y si de pronto hubiera una crisis que todo el decreto ley da la sensación de que se están esperando la mundial, pero no se atreven a decirlo del todo, a lo mejor por no, eh, no eh, colocar al personal en una situación de alarma, si de pronto se produjera una crisis, ah, pues no pasa nada, todo el dinero que hay en España nos lo llevamos al extranjero, a las dependencias exteriores. Bueno, pero eso... Eso, ¿Eso con qué justificación? Porque se supone que prácticamente hay que calcular al céntimo el dinero que va afuera y que no vaya más. A partir de ahora no. A partir de ahora nosotros podemos mandar el dinero que queramos a cualquiera de las dependencias en el extranjero, sin control alguno, basta que hay firme pues el Consejera de Cultura o, o de Asuntos Exteriores de la Generalidad de Cataluña o el Ministro de Defensa o el que sea, mandamos ese dinero fuera y durante un trimestre no estamos obligados a informar pero bueno ¿y esto por qué? porque hay una guerra en Ucrania pringao, ¿no te has enterado que hay una guerra en Ucrania? si estamos abriendo todos los noticiarios con la guerra de Ucrania. Bueno, pues, en fin, esto es como todo. Hay gente que no se quiere enterar, pero su so excusa y bajo pretexto de la guerra en Ucrania se están haciendo unos negocios bárbaros. En España ya han justificado con la guerra de Ucrania las incautaciones que no hay que justificar judicialmente. Es algo pavoroso que se hace en contra de la legalidad, bueno, y apelando, apelando además a una normativa sobre el decreto ley que este decreto ley es todo lo contrario a lo que parece en esa normativa, o sea, es algo, es una burla, esto es un escupitajo en la cara de la gente que vive en España y por si esto fuera poco que sepan ustedes que cuando esto explote aquí vamos a enganchar todo el dinero que haya y nos lo llevamos fuera. Y luego vaya usted a reclamarlo al consulado de Johannesburgo, si es que hay un consulado allí, o a la Embajada de Cataluña en París, o cosas de ese tipo. Nosotros arreamos con el dinero y esto va a ser, coge el dinero y corre, como aquella famosa película de Woody Allen. Ya hemos llegado a eso. Luego, en fin... Hay precedentes en la historia de España de cómo se engancha el dinero o el oro o las joyas o las colecciones de monedas del Museo Arqueológico, lo que se tercie y se sale danzando con todo eso. O sea, esto, esto es una cosa que tiene precedentes abundantes en la historia de España. De modo que, en fin, cada cual, cada cual que saque sus conclusiones, pero a lo tonto, a lo tonto, la medida es para echarse a temblar. ¿Han oído ustedes algo en las furcias mediáticas habituales? ¿Han visto ustedes algún debate en televisión con tertulios explicando lo que hay a favor, en contra? No, no. No, porque la guerra de Ucrania se ha convertido en el gigantesco manto detrás del cual se esconden las operaciones más sucias, más criminales, más ladronas que en estos momentos se pueda imaginar. Es una auténtica bendición para muchos la guerra de Ucrania. No sorprende que no quieran que se acabe con ella. Porque cuando esto se acabe, pf, este decreto ley lo aboliría, lo quedaría abolido, por el contrario, se mantendría este decreto ley. Bueno, pues saque cada cual sus conclusiones. Mientras tanto, mientras tanto, a los ciudadanos españoles y entramos ya de lleno en el boletín, les siguen robando, porque para eso está el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. ¿O creen ustedes infelices que están para el bien común y están para eso que siempre se dice, la educación, la sanidad? No, hombre, no. El Ministerio de Hacienda que tiene una especie de guardia pretoriana, que son los sicarios croabonus de la agencia tributaria, fundamentalmente existe para expoliarlos, robarlos y saquearlos. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Y el gran fruto del robo colosal va a parar a las castas privilegiadas vía presupuesto, eso sí, eh, no es que se sienten y empiecen a repartir, No, antes elaboran un presupuesto y después reparten arrojan algunas migajas a lo que son las clientelas electorales y, por supuesto, la fiesta la pagan aquellos que producen en mayor o menor medida la riqueza que se reparten las castas privilegiadas y sus paniaguados. Esto es obvio. Y los que no se han dado cuenta todavía no saben lo que hay en España. Es que, sinceramente, lo ignoran. Los pobrecitos están en la ceguera más absoluta. Pero, claro, esto es una situación que, en algunos casos, llega a un nivel tal de obscenidad y de poca vergüenza. Que es que se te cae la cara viendo lo que sucede. Por ejemplo, aparece el gobierno que sigue subiendo los impuestos, que este año le da 100 millones de euros más, 100, a los esbirros de la agencia tributaria y te dice, bueno, vamos a ayudar con esto de los carburantes, porque aquí se pusieron los camioneros y luego se sumaron los agricultores y los ganaderos, nos colocaron en una situación difícil, pero les hemos engañado, porque son tontos, pues siempre los engañamos, siempre los dividimos, siempre les decimos que les vamos a dar una ayudilla, y como esto de cómo funcionan los impuestos en España, ellos no lo saben. Se dan cuenta de que les estamos cortando la carne en lonchas, pero no terminan de ver el mecanismo, pues no se han dado cuenta, les prometemos que les damos unas ayudillas. ¿eh? Y entonces, pues se van tan contentos y dicen, Hombre, pues eh, nos va a costar algo menos el litro de gasoil, bueno, menos da una piedra, ah, infelices, infelices. Hacienda ya recaudado los carburantes más del doble de lo que cuesta la ayuda miserable que os ha dado es algo tremendo entonces hombre sí sí eh, hay 1423 millones de euros que ha dado en bonificaciones a la gasolina y que bueno la gente hombre pues claro sí la crisis la guerra de ucrania putin los hackers rusos etcétera bueno solamente con la subida que le ha pegado de manera injustificada totalmente al impuesto de los hidrocarburos, ingresa más del doble, 2.854 millones de euros. Vamos, es una operación perfecta. Das una ayuda y te cobras más del doble por la ayuda. Es fantástico, es fantástico. Es algo verdaderamente impresionante. Y esta y esta es la realidad. Y ahora, en fin, cada uno que saque sus consecuencias. Este es el gran error de que los camioneros y los agricultores y los ganaderos y los pescadores no mantuvieran el pulso al gobierno y cayeran en la trampa de os vamos a dar una ayuda, aquí todos tiramos del carro, todos tenemos que, que estar unidos en un tiempo tan difícil, hay una guerra en Ucrania. Pues toma guerra de Ucrania. La ayuda ya ha sacado Hacienda más del doble de la dichosa ayuda. Si esto no es el timo del tocomocho pues no, a gran escala, claro, a, a escala de la agencia tributaria, uno no sabe qué es, en fin. Bueno, examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero de cerca, 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 con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Hacienda ya ha recaudado con los carburantes más del doble de lo que le cuesta la ayuda que va a dar. Según el informe mensual de recaudación, la Agencia Tributaria ha recaudado en el primer trimestre del año 2022 un total de 2.854 millones de euros por el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Esta tasa, donde también se incluye la factura del gas, ha aumentado en un 19,2% su rentabilidad para las arcas públicas respecto al mismo periodo del año 2021. El 58% de lo que se recauda lo reciben las comunidades autónomas. Solo en el mes de marzo, la recaudación del impuesto creció un 17,1% en parte por la comparación con meses con limitación en la movilidad. Como ven, la recaudación hasta marzo del impuesto especial a hidrocarburos se eleva hasta los 2.854 millones frente a los 1.423 millones que se estiman van a gastar en las bonificaciones a la gasolina.
3: Bueno, y habrá algún infeliz que todavía no se ha enterado de qué van las cosas, que diga, sí, pero es que, claro, los impuestos permiten que haya una sanidad que es una de las mejores del mundo, y hay una educación. Primero, la educación en España es caca de la vaca. La pública es caca de la vaca. Tiene un, unos programas que es que no puede ser nada más que caca de la vaca. Incluso no llega ni a caca de la vaca. La universitaria, mejor ni hablamos. Que sí, que sí, que hay algún profesor universitario de cierto nivel, etc. pocos, alguno, etc. La educación universitaria en España es ridícula, es ridícula en términos generales. No aguanta la comparación con la educación universitaria en ningún sitio. Y la sanidad, hay que ser un, pero un majadero integral a estas alturas para pensar que la sanidad española tiene un nivel medianamente decente. Es más, hay algún tonto que dice, soy sí, pero aquí la sanidad es gratuita, no como en Estados Unidos, pero infeliz. Pero si te sacan hasta los cigadillos para la sanidad, cuestión aparte es que tú no lo sepas. Pero si es que ahora mismo menciono yo lo que le cuesta la sanidad a muchísimos trabajadores en este país, y me tengo que morder la lengua porque como lo diga, se van a quedar al otro lado como diciendo cómo podemos ser tan tontos y tampoco es cuestión de sembrar la desazón entre el personal es pues que además la sanidad es un desastre a lo mejor usted ha tenido una buena experiencia en la sanidad dele gracias a Dios por ello porque el año pasado el año pasado acabó claro, de las cifras te enteras ya en abril, en mayo, en junio pero el año pasado acabó a 31 de diciembre con más de 700.000 personas que esperaban a ser operadas y uno dirá, bueno, pero eso es por el coronavirus. Pues no, porque en el año 2019 se acabó el año con más de 700.000 personas que esperaban a ser operadas. No hace falta que les digamos que muchos se mueren. No hace falta que les digamos que se da la circunstancia de que hay gente que espera más de seis meses para ser llamado. Bueno, hay gente que espera, pero muchísimo más las cifras de la sanidad son vergonzosas luego es verdad que pueden decir ustedes bueno pero hay sitios que es peor es verdad aragón extremadura cantabria es mucho peor cantabria es un señor que creo que reparte anchoas podría ocuparse también de la sanidad porque esta es la situación y luego tienes otras comunidades que van mejor que es el caso de las vascongadas, cuya sanidad pagan todos los españoles, por eso de que hay un pufo con cierto vasco, y es el caso de Madrid. Pero incluso no crean ustedes que la cifra de espera es una cifra para estar tranquila. ¿eh? En Madrid, y en el País Vasco, no baja de dos meses y medio. Oye, dos meses y medio esperar para determinadas operaciones, pues a lo mejor no es tan grave. Pero es que, en otros casos, es verdaderamente pavoroso. Eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esa es la sanidad española. Y la media de lo que pagan los españoles es más de la mitad de lo que ganan el día de la liberación fiscal. Se produce a mediados del mes de julio. Es verdad que hay españoles que pagan mucho menos por los ingresos que tienen, etcétera. A lo mejor esos, la liberación fiscal la tienen en el mes de febrero o marzo. Pero eso significa que también hay españoles que a mediados de julio no tienen la liberación fiscal. Y su liberación fiscal, por ejemplo, se produce el 31 de octubre, que era el caso de quien ahora se dirige a ustedes. Que empezaba a ganar dinero para sí y para su familia el 1 de noviembre. Es algo fantástico y que me daba a mí el Estado disgustos. Desde luego no me aportó la educación, que tuve que pagarme, en su día mis padres y posteriormente yo. La sanidad, para tener una sanidad de cierta decencia y si tenía alguna operación que no me hicieran esperar siglos para operarme, también la pagaba yo de mi bolsillo. Y, por supuesto, pues no les voy a hablar de la educación de mi hija, que lógicamente, con unos sacrificios inmensos y unos sudores tremendos, uno decidía pagarla privadamente porque sabía ya lo que era la educación pública. No quiero pensar en aquellos que ni con sudores y sacrificios pueden además pagar la educación de los hijos. ¿Y en qué se va el dinero? Bueno, pues ahora, con el nuevo decreto ley del amigo Antonio, pues el dinero va a, a salir a una velocidad eh, verdaderamente supersónica hacia las delegaciones en el extranjero en el momento que haya una crisis, porque ya saben ustedes que hay una guerra en Ucrania. Y la propiedad privada que ustedes tienen, que no se le antoje al gobierno. Porque con eso de que hay una guerra de Ucrania, a lo tonto, a lo tonto, se incautan de ella. Ya empezaron a hacer esto hace tiempo, ¿eh? con leyes de la vivienda, etcétera, etcétera. Pero es que ahora la cosa viene a peor. Y con una norma que es un decreto ley, que se coloca por encima de una ley, como es la ley hipotecaria. Es para echarse a temblar. Oiga, crean ustedes que con mucho menos empezó Chávez. Con mucho menos. Y ya han visto lo que ha pasado en Venezuela. Y alguno dirá, bueno, pero es que en España hay cosas que no van a suceder. ¿Cómo que no van a suceder? Piensen ustedes en que no hace tantos años a los terroristas de ETA se les perseguía judicialmente, se les juzgaba y acababan en prisión. Y ahora mismo entran en la comisión de secretos oficiales del Parlamento. Vamos, están las cosas como para confiar mucho en que en España a ciertas situaciones no se van a llegar. A situaciones que jamás se pensó que se pudiera llegar. Cualquiera que lo hubiera dicho, hubieran dicho, pero usted está loco, ¿no? Usted se ha pasado de copas, hoy se ha tomado la pastilla equivocada, tiene usted un brote esquizofrénico, etcétera? Bueno, se ha superado y con creces.
0: La sanidad pública bate récords de pacientes en lista de espera para ser operados. Según el Ministerio de Sanidad, es el peor dato del Sistema Nacional de Salud de la historia. Una cifra afectada, como no, por la pandemia. A 31 de diciembre, 706.740 personas esperaban a ser operadas. Son casi las mismas personas que esperaban a finales del año 2019. La espera media para entrar en quirófano es de 123 días, mientras que el porcentaje de enfermos que esperan más de seis meses para ser llamados era de 121 días y se disparó en el año 2020 hasta los 170 días. Respecto a la lista de espera para ser atendido en la consulta de un especialista, la situación es peor que la de hace dos años, ya que aunque la media de espera es casi la misma de 89 días, sin embargo, el número de pacientes ha crecido de 64 a 77 personas por cada mil habitantes. Afirman que la pandemia creó un tapón que empezó a liberarse el pasado año. En relación a su población, son Extremadura y Cantabria las dos comunidades con más pacientes en espera quirúrgica, por encima de 23 por cada mil habitantes, mientras que las que menos tienen son, por este orden, País Vasco, Comunidad Valenciana y Madrid, todas ellas por debajo de 11. Por días de espera, esta es más larga en Aragón, 183 días. En Cataluña, 156. Mientras que País Vasco y Madrid no superan los 75 días. Por especialidades, las que más pacientes tienen esperando son traumatología, 177.000 pacientes. Y oftalmología, 150.000. Sobre todo en oftalmología para operaciones de cataratas. Por tiempo... Las que más espera tienen son cirugía plástica 252 días y neurocirugía 194 días. Las que acumulan, ya ven, mayores demoras, mientras que oftalmología y cirugía cardíaca son las que más rápido operan ambas 81 días de media. Todas las especialidades han logrado reducir los tiempos de espera de una forma notable durante el pasado año, bajando la media hasta 123 días. Las comunidades en las que los pacientes tienen que esperar más para ser atendidos por el médico especialista son... Aragón 180 días, Canarias 118, Navarra 109, Andalucía 105 días, mientras que las que tienen demoras más cortas son el País Vasco con 34 días, Baleares con 51, Galicia y Madrid ambas con 56 días.
3: Nos vamos a Centroamérica y nos vamos a Centroamérica donde los familiares de los opositores al régimen sandinista que están encarcelados denuncian una política sistemática de torturas. ¿Es verdad esto? Pues muy seguramente. Y además muy seguramente con una forma de eh, torturas en la cual han sido siempre muy hábiles los sandinistas. Es decir, ya en los años 70, cuando los sandinistas llegaron al poder, practicaban formas de tortura que no eran las de Somoza. Somoza, ya saben ustedes, el, ese dictador eh, nicaragüense que venía de un clan de los Somoza, que fueron una serie de dictadores nicaragüenses a los que implantó y respaldó durante décadas el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando en un momento determinado al presidente Roosevelt le preguntaron su opinión sobre Somoza, dijo aquella famosa frase de que es un son of bitch, es un hijo de perra, para a continuación añadir, but he's our son of bitch, pero es nuestro hijo de perra. Y hasta los 70 estuvieron ahí. Claro, Somoza torturaba de una manera pues eh, lo habitual en las torturas, palizas, descargas eléctricas, en fin, no vamos a entrar en la descripción de los horrores, pero Somoza hacía lo que quería. Cuando llegaron los sandinistas, dijeron, hombre, nosotros no nos vamos a manchar practicando una tortura como la de Somoza, que luego digan esto es igual que lo de Somoza y entraron en formas de tortura que eran mucho más útiles ya saben ustedes que generalmente los torturadores procuran buscar formas en las cuales siempre puedan decir no pero esto no es tortura o sea que hay una severidad etcétera qué pasa en nicaragua bueno pues que muy posiblemente no existe una política de tortura como la de somoza eso es muy posible pero en el momento en el que tú reduces los alimentos a un detenido, en que le privas de atenciones que tienen que tener, en que practicas continuamente el aislamiento, etcétera, etcétera, eso en última instancia es tortura luego lo puedes llamar como quieras, o sea, puedes decir que no es tortura que, que es el tratamiento penitenciario etcétera, etcétera hombre, aquí se ha llegado a decir que no era tortura por ejemplo la famosa práctica del submarino es decir, a una persona ahogarla con agua y decir que eso no era tortura que era un método para en fin, hacerlo más razonable Bien, es, es jugar con las palabras en una de las conductas más miserables en las que puede incurrir un ser humano que es precisamente la tortura y las familias de estos opositores encarcelados en Nicaragua tienen toda la razón del mundo a la hora de quejarse. Por supuesto, los defensores del sandinismo dirán «Hombre, pero tampoco los colgamos de los pulgares y les azotamos en la planta de los pies». No, pero si no hace falta. No, pero es que tampoco les colocamos electrodos y les damos descargas eléctricas. Pero si es que no hace falta es que hay formas de tortura que no tienen que llegar a eso y que efectivamente a la persona te la destrozan al cabo de un tiempo como decía algún torturador ducho usted al final va a decir lo que nosotros queremos que diga quiere usted decirlo ya o quiere decirlo al final y entonces pues se da la circunstancia que va a atravesar un larguísimo y dolorosísimo camino entre medias y esa es la situación en Nicaragua y, desgraciadamente, no solo en Nicaragua. E insistimos, la tortura no solo es que a la persona la flagelen o le den palizas o la cuelguen de los pulgares, etcétera. Hay muchas formas de tortura en las que la persona es torturada se le somete a tratos inhumanos y degradantes que son vergonzosos y que la comunidad internacional no puede tolerar. Aunque luego, lamentablemente, la comunidad internacional, según quien practique la tortura, pues considera que es Susana Beach y que, por lo tanto, pues que lo siga haciendo.
0: Los familiares de los opositores encarcelados en Nicaragua denuncian una sistemática política de torturas dirigidas, dicen, a quebrar sus cuerpos y sus mentes. Estos familiares han alertado de que se mantiene la falta de acceso a la salud de forma adecuada y especializada, que persiste la política de aislamiento acoso constante y agresiones, entre otras violaciones de derechos humanos. También denuncian que sufren desnutrición. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha instado al Gobierno presidido por Daniel Ortega a cumplir las demandas de los familiares de los presos políticos expuestas en un comunicado y ha realizado un llamamiento a la comunidad internacional para que exprese su solidaridad con el país. La Fiscalía de Nicaragua realizó juicios contra los opositores a los que tildó de delincuentes y criminales. En este sentido, investigó delitos de traición, conspiración y corrupción en el país, una medida que afectó a quienes están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua y a aquellos que se encuentran bajo arresto domiciliario.
3: Bueno, y resulta que Estados Unidos, la administración Biden, que ya saben ustedes que organizó un circo que era el foro de la democracia hace pocos meses, en el cual metió y sacó a quien quiso, por ejemplo, a los pobres guatemaltecos les pegó el salivazo de que como habían decidido que iban a ser la capital de la familia y de la vida en Centroamérica, pues lo sacaron de la democracia claro, los pobrecitos guatemaltecos pues no pudieron hacer nada se tuvieron que aguantar como era bueno, pues ahora han decidido formar una cumbre de las Américas y entonces claro, en esta cumbre de las Américas que no es ya de la democracia pues han decidido que van a excluir a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua bueno Vamos a ver, como todo tipo de cumbres, evidentemente el que lo convoca hace lo que quiere. O sea, es como si ustedes deciden celebrar una barbacoa en su casa, pues no va a venir el vecino que quiera, sino que en última instancia ustedes incluyen o sacan a quien les parezca conveniente. No hay nada que objetar a esto. La organiza Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos dice que Venezuela no está en América, bueno, pues haya hechos. Uno podría decir, bueno, pues, eh, pero bueno, Cuba, Venezuela y Nicaragua son dictaduras. Efectivamente lo son. ¿Eh? No son la misma dictadura. Eso del castrochavismo es una pavada y es una tontería. Son distintas, pero son tres dictaduras. ¿Pero por qué no está incluida Bolivia, por ejemplo? Es decir, si efectivamente estamos hablando de dictaduras, dictaduras, ¿por qué no está Bolivia? ¿Por qué no están otros países donde... Eh, pues daría la sensación de que, hombre, tampoco la cosa es muy democrática ¿eh? y están sucediendo cosas que no aparecen en los medios, pero vamos, para cumbre de las Américas al final tampoco es que anden a tanta distancia de Nicaragua. Pongo por caso de Cuba a lo mejor algo más, pero de Nicaragua no tanta. ¿Por qué? Pues hombre, porque aquí estamos metiendo el gran discurso de que efectivamente en esta cumbre de las Américas estén solo las democracias y dar la idea de que efectivamente esas democracias apoyan el relato de la OTAN sobre la guerra en Ucrania. Lo cual es mentira. Lo cual es rigurosamente mentira. El relato de la OTAN lo aprueban las naciones de la OTAN, el Japón hace como que sí Australia, que en última instancia es OTAN, pues también, y ahí se acaba la historia. Es decir, el resto del mundo no se cree el relato OTAN, en algunos casos de manera además muy clara. Pero bueno, hacemos esto. Porque si la exigencia fuera que se creyeran el relato tan y que no mantuvieran relaciones en absoluto con Rusia, la cumbre de las Américas iba a estar el Canadá, los Estados Unidos y casi nos atrevemos a decir que poco más Belice, Belice a lo mejor, Puerto Rico a lo mejor, pero realmente el resto lo iban a tener pero muy mal, empezando por México que está justo al otro lado de la frontera. En medio de toda esta situación en la que hay que fingir y hay que fingir lo que no es realidad, aparece Blinken, que es un desastroso secretario de Estado. Blinken es un hombre que tiene experiencia en seguridad nacional. ¿eh? Seguridad nacional en el sentido puro y duro del término. Es un hombre CIA. Pero claro, a lo mejor en seguridad nacional es un tipo competente. Y vamos a aceptar que es competente. Pero como ministro de Asuntos Exteriores, como secretario de Estado, es una calamidad. Se le ve inseguro, no tiene ni idea de por dónde va, carece de una política medianamente sensata. Es, es un desastre Blinken. Y entonces Blinken, en medio de todo esto, pues de pronto decide que va a volver a apoyar a Guaidó. Que lo de Guaidó no iba a llegar a ningún sitio. Ya lo dijimos nosotros hace años. Es decir, es algo que hace años lo dijimos provocando la cólera de una serie de personas que se pensaban que, vamos, en unos días caía Maduro y lo sustituía a Guaidó. Y hubo que oír unas cosas en aquellos días que da bochorno hasta recordarlas. Vamos a ver, el primer socio comercial de Maduro es Estados Unidos. Y después, una serie de naciones que son democracias en su inmensa mayoría. Es decir, claro que aparece por ahí China, Irán les manda un barco de vez en cuando, aparece algo Rusia, pero realmente quien mantiene a Maduro en el poder es en primer lugar Estados Unidos, que hace veintitantos años que de manera ininterrumpida es el primer socio comercial de Venezuela. Y luego una serie de democracias que se llaman Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, etcétera, etcétera. Que hombre, sí, al niño Guaidó le pasan la mano por el lomo para que parezca que son muy democráticas, pero luego son las que ponen el dinero para que Maduro se siga quedando en el poder indefinidamente. Con lo cual, a Maduro, pues hombre, alguna vez le fastidiará y dirá, pero que hipócritas son los yanquis o cosas así en algún momento que tenga un estallido pero él sabe quién lo mantiene en la poltrona y lo mantienen una serie de democracias con estados unidos a la cabeza que por supuesto aprovechan que el baranda en venezuela es precisamente maduro para saquear venezuela todo lo que puedan y luego sí bueno que vaya guaidó a la cumbre de las américas pero al final pasa lo que pasa y el que no lo quiera ver peor para él
0: Estados Unidos excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. De esta forma, pese a los intentos de última hora del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ninguno de los tres grandes aliados de Rusia en la región participarán en la novena Cumbre de las Américas, programada para el mes que viene en Los Ángeles. La tesis de Washington es que los países que no respeten la democracia no son bienvenidos el, en este cónclave continental. Al apoyo mexicano se ha sumado de forma indirecta Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández preconiza que el chavismo ha avanzado y mejorado en materia de derechos humanos y en materia electoral. En la cumbre anterior, celebrada en Lima en, el, en abril del año 2018, sí participaron los tres países castigados ahora. Cuba, que fue expulsada el siglo pasado de la Organización de Estados Americanos, ha complicado su habitual estatus de impunidad por culpa de la represión contra la rebelión popular del 11J del año pasado. Más de mil prisioneros políticos permanecen hoy en sus cárceles. Más noticias. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, hablaba esta semana con el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó para reiterarle el apoyo de Washington a quien consideran el presidente interino de Venezuela y también para subrayar la importancia de una restauración pacífica de la democracia en el país. Blinken ha reiterado el compromiso de Washington para favorecer unas elecciones libres y justas, así como para impulsar el respeto por los derechos y libertades de todos los venezolanos.
3: Y nos vamos directamente a Internacional y nos vamos a Internacional y vamos a recalar precisamente en Ucrania. ¿Y por qué vamos a recalar en Ucrania? Bueno, pues porque hoy se acaba el toque de queda en Odessa, ahí esa dirían algunos, y se acaba ¿por qué? Porque ha habido un toque de queda, pues muy sencillo. Porque es que Precisamente el 2 de mayo, es decir, ayer, pero el toque de queda llegaba hasta hoy, hasta el 3 de mayo, se produjo uno de los episodios que dejaron de manifiesto lo que eran los nacionalistas y siguen siendo y van a ser los nacionalistas ucranianos y las consecuencias del golpe de Estado de 2014 que llevó a esos nacionalistas ucranianos al poder y que está en el origen de lo que ahora se está viviendo. Como lo del Maidán fue. Un, una gran mentira sustentada en gente como victoria nolan como george soros y como los francotiradores británicos que desde los edificios de alrededor disparaban sobre la gente del maidán para luego culpar al que era presidente de ucrania al que había que derribar porque ese no estaba mucho por la labor de entrar en la otan y todo lo demás y no le importaba entrar en la unión europea pero no quería entrar en la unión europea a cambio de no poder negociar con rusia pues había que derribarlo y lo derribaron. Esto inmediatamente en determinadas zonas de Ucrania provocó manifestaciones en contra, por ejemplo, en el caso de Odessa. Y en un momento determinado, pues en Odessa hay una serie de personas que siendo atacadas por los nazis ucranianos, porque en el golpe del 2014 una de las cosas que hicieron los nazis ucranianos inmediatamente fue empezar a colocar retratos de Hitler en edificios oficiales, lo cual es, es bastante significativo. Esto los nazis alemanes o austriacos no se atreven a hacerlo, pero los ucranianos sí. Bueno, pues en ese momento hubo una serie de personas que para salvarse de la agresión de los nazis ucranianos se metió en un edificio de sindicatos. ¿Y qué hicieron en ese momento los nazis ucranianos? Los quemaron vivos, prendieron fuego al edificio y la gente que en medio de las llamas intentó salir para evitar morir abrasada o morir asfixiada, en ese momento los nazis ucranianos los esperaban fuera, empezaron a disparar y a golpearlos y mataron unas 50 personas y hubo más de 200 heridos por los nazis ucranianos. ¿Les contaron a ustedes algo de esto? ¿De lo que pasó en el 2014? No, no les contaron absolutamente nada. Porque claro, ¿cómo íbamos a decir que la gente que llegó al poder en el 2014 gracias a un golpe de Estado que presentamos como una revuelta de la libertad y la democracia y Ucrania, etcétera, etcétera, tenían a buen número de nazis en sus filas que no tuvieron problema en asesinar a docenas de personas claro como además ahí hubo quien tomó las imágenes las imágenes son terribles desde el año 2014 siempre hay gente que recuerda esto y que lo recuerda precisamente el día 2 de mayo que es cuando se produjo la matanza a manos de nazis ucranianos y claro este 2 de mayo además pues es un 2 de mayo Uf. Que está la cosa que arde, nunca mejor dicho, porque hay operaciones militares y porque Odessa en algún momento puede volver a ser rusa. Por cierto, Odessa en su día tenía una población que era mayoritariamente rusa y judía. Precisamente ucranianos no era lo que había en Odessa. Y entonces, ¿qué sucede en este momento? Pues bueno, como aquí se puede manifestar alguien y puede recordar lo que pasó con nuestros nazis y todo lo demás, desde la tarde del 1 de mayo hasta la madrugada del 3 de mayo, toque de queda. Que no se manifieste nada, nadie. Que no saque nadie las imágenes de esos monumentos que hay en el Donbass a los niños asesinados por los nazis ucranianos. Que nadie se entere de que ha habido 14.000 personas que han muerto como consecuencia de la acción de los nazis ucranianos desde el 2014 hasta el 2022 en el Donbass. Eso que no lo sepa nadie, para eso está la censura. Y el que quiera sacar algo, que lo desmonetaricen. Que tampoco aparezca en las redes sociales. Bueno, pues de eso se han cumplido ocho años. Y por supuesto, las furcias mediáticas no les van a decir a ustedes, como dirían en Cataluña, res de res
0: recordamos un hecho luctuoso que sucedió tal día como ayer el 2 de mayo del año 2014 cuando militares destruyeron un campamento de tiendas de campaña instalados por opositores a un golpe de armado en ucrania la gente trató de esconderse en un edificio sindical cercano pero estos militantes nazis convirtieron el edificio en una trampa en llamas la gente saltó por las ventanas para escapar del fuego y de la asfixia. Mientras tanto, los nazis abrieron fuego contra ellos con pistolas y los que escaparon del edificio fueron asesinados en el suelo. Según cifras oficiales, unas 50 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en este ataque. Han pasado ocho años desde entonces y los perpetradores siguen prófugos. En cambio, están haciendo todo lo posible para culpar a las víctimas de esos trágicos eventos. Cada año hay una conmemoración en Odessa. El gobierno local de la ciudad impuso un toque de queda prolongado desde la tarde del 1 de mayo hasta las 5 de la madrugada de hoy 3 de mayo.
3: Bueno, y aunque hay gente que en España aparece Zelensky, no en carne mortal, ¿eh? en carne plasmática, y se ponen todos a aplaudir como focas en el Parlamento a un liberticida que tiene encarcelado desde hace más de un año al jefe de la oposición, que ha ilegalizado 11 partidos políticos y que ha cerrado cuatro televisiones, y que ha impulsado la primera ley racial en Europa desde las leyes de Nuremberg del año 35, hay que ver, Zelensky, el historial que tiene. Bueno, pues eh, no va a ser fácil que les cuenten a ustedes, por ejemplo, que el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, con un gobierno que no se ha puesto a aplaudir como focas, sino que coloca por delante los intereses del pueblo húngaro al plan que pueda tener la NATO, pues ya ha dicho que, desde luego, ellos no van a pagar el conflicto de Ucrania. Este señor, que se llama Sillartó, que es el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Sillartó, ya ha dicho que, desde luego, para ellos el suministro de energía es esencial. Y que, desde luego, su gente no va a pasar frío, ni se va a desplomar económicamente el país, porque haya gente que haya decidido lanzar una serie de sanciones económicas contra Rusia que le vendrán muy bien a los vendedores de gas líquido americano, pero que a los europeos les viene como una pedrada en el ojo en el caso de rusia si es que el 65% de la demanda de petróleo en hungría la cubre rusia y por supuesto ya saben ustedes que hungría ha dicho que van a vetar cualquier iniciativa de la unión europea para restringir las importaciones de recursos energéticos rusos y siguen negándose al embargo del petróleo ruso y por supuesto pagan además por si fuera poco el, el petróleo ruso lo pagan en rublos y eso sí es verdad que están buscando algunas otras fuentes porque a saber lo que les puede pasar pero y han ido a Kazajistán que es otro de estos lugares que se desmembró de la unión soviética para empobrecer lo más posible a Rusia que perdió el 30% de su territorio pero en cualquiera de los casos los húngaros lo tienen claro los primeros intereses que tiene que defender un gobierno son los intereses de su país. Un gobierno no está para aplaudir como una foca a Zelensky. Un gobierno no tiene como obligación contentar a la potencia hegemónica pues diciendo que está muy bien que Marruecos invadiera el Sáhara en 1975. Un gobierno no tiene por qué hipotecar, ni mucho menos el bienestar de sus ciudadanos, el empleo, el crecimiento económico, a lo que le digan desde fuera, porque el presidente ha pensado que si no gana las elecciones, pues le vendría de maravilla que le nombraran secretario general de la OTAN, por ejemplo. No, un gobierno tiene que tener otras cuestiones eh, muy claras sobre lo que tiene que hacer. Y la primera obligación de cualquier gobierno, cualquiera en cualquier parte del mundo, es defender los intereses nacionales. Lo hará mejor o peor, pero de ahí no se puede desviar. Y la decisión de cualquier político, que no sea un politicastro, es defender los intereses nacionales. No ponerse de rodillas para rendir pleitesía a la potencia de turno.
0: Peter Sijartó, ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, ha afirmado que nadie puede esperar que hagamos que el pueblo húngaro pague el precio del conflicto en Ucrania. Y añadía, no nos importa lo que la gente piense de nosotros en el este o en el oeste, el suministro de energía del país es importante para nosotros. Según informó también, Rusia cubre el 65% de la demanda total de petróleo. Anteriormente, Hungría dijo que el país vetaría cualquier iniciativa de la Unión Europea para restringir las importaciones de recursos energéticos rusos. Y así lo sigue haciendo. Se sigue negando al embargo de petróleo ruso que ultima Bruselas tras los cortes de gas. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría fue a Kazajistán para reunirse en Nur Sultán y conversar con su homólogo kazajo. Hungría ha aumentado la compra de petróleo de Kazajistán, ahora es del 16%. El pasado 28 de abril, el ministro húngaro de Relaciones Exteriores manifestó que su país acordó pagar el gas ruso en rublos porque el suministro de energía, decía, es una cuestión de seguridad nacional.
3: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
3: Y no se nos vayan porque ya saben que hoy es martes y los martes tenemos programa doble y sesión continua de economía va a venir ahora inmediatamente don Lorenzo Ramírez y su cotidiano despegamos y después tenemos a don Roberto Centeno para que nos introduzca en esa economía que se fue, que ojalá se hubiera ido porque está ahí y lo que te rondaremos Elena. de manera que no se vayan que regresamos enseguida Bye. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un ladrillo, por amor de Dios? O sea, eso eso que va en plan de. No me diga que ese es el equipaje de mano, o sea, pero, pero ¿qué está sucediendo con el ladrillo? No, no, se, lo, no se lo voy noche. a lanzar,
2: no se lo voy a lanzar, don César. Hombre, muy buenas noches. Con eso cuento, con eso cuento.
3: Y no, no espero, de... espero que no sea el regalo de cumpleaños de don Isaac Jiménez, porque vamos, así entre nosotros y si, sin que él nos oiga, a mí lo del ladrillo no me convencería como regalo de cumpleaños,
2: pero bueno. Another brick on the wall, ¿no? Que decían que decía Pink Floyd, ¿no? Que decían, otro, efectivamente. Otro Pink ladrillo. Floyd. La verdad es que me, me podría hacer yo también albañil. Es lo que me faltaba ya, claro. Me podría hacer, hacer un poquito ahí, un poquito de paleta. Sí. ¿eh? E irme a Estados Unidos a trabajar, porque parece que faltan albañiles, entre otras cosas. La verdad es que lo que está sucediendo en Estados Unidos es tremendo, ¿no? Con ese, ese fenómeno laboral, esa gran renuncia que está eh, modificando... <coughs> Sobre todo muchas, muchos análisis, muchos mercados y muchas estructuras que parecían eh, pues estar grabadas a fuego o estar construidas a piedra por seguir con el mismo símil y que ahora pues se están derrumbando, ¿no? Hoy tenemos un programa completito, eh, ¿cuál no, verdad? Nos pegamos unos vuelos en los cuales hablamos eh, de lo humano y lo divino, intentando centrarnos en lo humano, pero también... Hablando de lo divino, porque como está en todas partes, es inevitable hablar de lo divino. Pero mientras todos los medios y analistas occidentales están mirando a ese sector inmobiliario chino, a ese ladrillo chino, para ver si explota, y los efectos que generan el resto del planeta, pues hay otra burbuja que hasta ahora había pasado bastante desapercibida, pero que ya comienza a dar señales importantes de alarma, ¿no? Y me refiero a ese mercado inmobiliario de Estados Unidos. La verdad es que Estados Unidos va, va a llegar con un embudo al verano, ¿eh? venía fenomenal, venía creciendo venía sobre recalentado la máquina de vapor de ese tren iba toda mecha Joe eh, saliendo a Afganistán, entrando en Ucrania liando la parda eh, allí con porque Joe está en Ucrania hay gente que dice, no, es que la OTAN no está interviniendo <risa> aprendan a leer pero aprendan a leer per periódicos españoles que es evidente que hay una intervención ahí, ¿no? Después de la, de la actuación militar de Putin pues Joe eh, responde y al final, pues eh, todo esto se une con un periodo inflacionario que ya venía creciendo, subía de tipo de interés y cuidado con el mercado inmobiliario de Estados Unidos que está registrando problemas serios tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda y aunque es un país muy grande, siempre lo decimos y evidentemente hay importantes diferencias entre estados, lo cierto es que el precio medio de la vivienda en estos momentos está en su nivel más alto de la historia, don César. Lo creo, eh, lo creo. Superando al contabilizado antes de la quiebra de Lehman Brothers y la caída de aquellas hipotecarias públicas, Fanny Mae y Freddie Mac, cuyos nombres nos aprendimos todos como si se tratara de personajes de una película de terror.
3: ¿no? Exactamente. Es que, claro, casi sonaba que eran dos primas que iban a los bailes
2: <risa> del gimnasio del high school. Sí, <risa> sí ¿no? Con mallas y con el Wallman de cinta, ¿verdad? Eh, iban a, al gimnasio, ¿no? Lo curioso, si no se sabe muy bien lo que está pasando ahora, puede parecer curioso, y así a bote pronto lo es, pero hoy vamos a explicarlo. Es que el aumento de los precios se produce al mismo tiempo que bajan las ventas. Esto es contraintuitivo.
3: Bueno, vamos a ver, esta es una cuestión que ya mucha gente se da cuenta de ello, ¿eh? O sea, que ayer mantuve yo una conversación con la persona del mantenimiento del aire acondicionado <risa> que me decía precisamente esto. Y me decía, oiga. ¿Cómo pero puede ser? ¿no? Me están a mí contando cómo puede ser, o sea, si las cosas, no le voy a decir yo que no suban un 1, un, un 2%, un 5%, oiga, pero es que esto ha subido un 200, esto es que ha subido más del 100%, es que no está justificado, esos materiales no han subido así de precio, aquí la gente está abusando, ¿no?
2: Claro, eh, es, el, es el, el sentimiento que tiene uno enseguida cuando ve y dice, a ver, pues si los materiales están creciendo a un ritmo determinado y las, los precios de la vivienda están creciendo mucho más, lo normal es pensar en eso, ¿no? en, en la existencia de una mano negra. ¿no? Pero es que aquí hay muchos factores de tormenta perfecta que se han ido gestando y que además, al ser varios, es más difícil solucionar el problema, porque si solo hubiera un problema, pues se intenta solucionar y ya está. Pero hay tantos. A ver, la demanda en estos momentos es muy superior a la oferta. Y las adquisiciones se reducen porque cada vez hay menos inmuebles en el mercado. Esto es un cuello de botella de libro. Hay un montón de gente que quiere comprar, pero no puede comprar. No, pero no puede comprar porque no hay suficientes a la venta, que si no lo compraría ni al precio que fuera. Se agota el stock, el stock de inmobiliario en un momento en el que la demanda se dispara porque familias y también inversores ven cómo esos tipos de interés están en plena subida y quieren adelantarse antes de que el coste de la financiación sea demasiado elevado. Este es el efecto de la inflación desbocada que provoca adelanto de compras. No solo de bienes y servicios, normales y corrientes, sino también eh, inmuebles, sobre todo en un contexto de incertidumbre bursátil como la que tenemos, porque ayer eh, Wall Street se salvó por los pelos. Uno se bueno, coge el y gráfico... Hay, y hay otra sí, cuestión,
3: antes de que entremos en lo de uh -huh. Wall Street, que es muy importante, hay otra cuestión también con el valor de la vivienda, y es que hay gente en Estados Unidos que huye de ciertos estados hacia otros. Sí. Es decir, y no solo es que huya como por ejemplo su amigo Elon Musk que ha decidido <risa> que es harto de pagar impuestos en California y se va a Texas que tiene un régimen fiscal mucho mejor que, que, que también sino que hay mucha gente que de pronto ha descubierto que puede vivir del teletrabajo y entonces claro. ¿qué es lo que pasa con el teletrabajo? pues muy sencillo, que se van a vivir a un estado donde haya sol uh -huh. por ejemplo, muchísima gente se está viniendo a la Florida con lo cual en, en la Florida se están poniendo, varía mucho la población, pero bueno, en algunas poblaciones la vivienda ya no es que esté por el
2: aire, ya es que tienes que utilizar un telescopio para localizar. Uh -huh. Durante la pandemia, precisamente, se produjo además ese cambio en la, demanda, en la demanda inmobiliaria, porque había mucha gente que se daba cuenta de que iba a trabajar en casa y, y que quería un entorno, primero, más amigable, segundo, eh, más grande. Y en buena medida, como dice usted, don César, pues se planteó la gente y de, Bueno, pues si voy a tener que trabajar online o voy a poder trabajar online y no necesito estar físicamente en un sitio, pues entonces me desplazo a otro, ¿no? Eso además ¿Hay, hace. Sí, hay otra cuestión, además, que claro, aquí,
3: aquí causa mucha inquietud. En España la gente está más trillada y más trabajada. Vamos a ver, la vivienda en Miami no es más cara que en Barcelona o que en Madrid. O sea, no lo es. Pero la gente estaba acostumbrada a que fuera muchísimo más barata. Le estoy hablando de una ciudad grande, próspera, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, claro, determinadas subidas que acercan el mercado inmobiliario a lo que sería Barcelona o a lo que sería Madrid, aquí la gente expresa del pánico. Porque sí, sí, sí. además se da la circunstancia de que si salen de una Miami, por ejemplo, y se van a vivir a otra ciudad que no está tan lejos, pues resulta que, bueno, la vivienda en comparación con lo que es la vivienda en España está totalmente tirada.
0: Uh
2: -huh.
3: Entonces, claro, esto, eh, volvemos a lo mismo, al final hay un elemento relativo. Para el español esto no sería tan sorprendente. Para el americano esto le da la sensación de que estamos en el prólogo del apocalipsis, porque de pronto sí. han subido las viviendas salvajemente y con la subida de los tipos de interés no le cuento las hipotecas.
2: Claro, eh, eh, se produce ese efecto doble. ¿no? El pasado marzo las ventas de viviendas se redujeron casi un 3% y los precios escalan a un ritmo del 15%. Y esto sucede, como dice usted, don César, en plena escala de intereses hipotecarios que ya superan el 5% y que está provocando que haya familias que ya tenían su préstamo preconcedido para comprar la vivienda y les llama el banco y se lo deniega. Eso está pasando ahora mismo. Todos estos síntomas eh, o todos estos son variables que nos dicen que estamos eh, en el pinchazo de la burbuja. Hay gente que sigue negándolo, cada cual es responsable de lo que diga. Nosotros, la, el, todos los datos que he dado hasta ahora, en lo que llamo el programa, los publica el Wall Street Journal. Es decir, eh, no me he ido a ninguna página web extraña. Está ya en el mercado que esto es un problema. La locura está llegando hasta tal punto que muchos de los compradores han decidido abonar el inmueble al contado sin hipoteca para adelantarse y poder cerrar la operación antes que otros que han solicitado la hipoteca y esperan a que se la concedan. Hay navajazos para comprar viviendas. Evidentemente, no en todos los sitios. Estamos hablando de los sitios más tensionados que diría el Gobierno español, ¿verdad? En su reforma de la ley de la vivienda, que hablaba de zonas tensionadas, zonas donde, por mucho que, que haya problemas, la demanda sigue siendo importante y, en este caso, pues una demanda añadida por el cambio social, si podemos llamarlo así, tras la pandemia, ¿no? Esa competencia entre compradores, que es feroz, lo único eh, que puede hacer que se detenga es precisamente esa subida de intereses. Por eso digo que es que estamos a meses del, del pinchazo. Porque claro, en el momento en el que ya los intereses sean prohibitivos, entonces ya se renuncia a adquirir vivienda. Y entonces el efecto es adverso. Igual Totalmente. que sube algo, claro, cae, ¿no? antes he mencionado el tema de Wall Street si uno se coge el gráfico del, del Standard Poor's que es el, el índice principal de Wall Street el, indi, el índice principal de la bolsa de Nueva York uno ve cómo va subiendo progresivamente se coge unos 25 o 30 años y ve cómo en la crisis de los .com cae un poco en la crisis de 2007 2008 cae un poco después de lo de Lehman cae un poco digo que cae un poco en comparación con todo lo que sube después que se dispara la mayor burbuja de la historia y ahora está ya otra vez cayendo. Ayer estaba en caída libre, estaba todo el mundo asustado diciendo a ver qué va a hacer Jerome Powell en la reunión de la Reserva Federal, que tiene lugar entre hoy y mañana. Mañana tendremos datos. No sé si cuando estemos haciendo el programa o si no ya el jueves los comentaremos, a ver cuándo suben los tipos de interés a Reserva Federal. Y el pánico se apoderó del mercado y a las 2 3 de la tarde iba cayendo a plomo. ¿Qué sucedió? Que entonces empezó a repuntar ese tres y ese, esa rentabilidad, ese interés del bono del Tesoro de Estados Unidos, que decíamos que a partir del 1,5% ya implicaba que había problemas, pues estaba tocando el 3%, el 3%, y cuando empezó a bajar, el mercado interpretó que de alguna manera eso quería decir que no va a haber una subida muy agresiva de tipo de interés, y entonces acabó cerrando el Standard Poor's al alza, en una jornada de infarto. Estas cosas pasan porque la mayor parte de las, de las operaciones las hacen máquinas se hacen algoritmos, ¿no? Ha habido caídas en bolsas en el norte de Europa en los últimos días que dicen que son debidas eh, a errores eh, humanos. ¿eh? Bueno, yo, entre los errores humanos y los errores informáticos, la verdad es que eh, habrá que comprar un poco del exatín, ¿no? Para, para invertir en bolsas. Sí, ¿no? la verdad es? es
3: que no da mucha... La verdad es que no, no da mucha tranquilidad ese argumento,
2: ¿eh? Claro. En estos casos... Volviendo al tema inmobiliario, lo normal sería que los promotores y los constructores incrementaran la oferta de viviendas. Pero el problema aquí es otro, o más bien otros. En primer lugar, el coste de la mano de obra. ¿no? Ese fenómeno de la gran renuncia. En Estados Unidos hay problemas desde hace meses para cubrir determinados empleos. En la construcción y la logística se están viendo especialmente afectados. Recordemos no, todo el follón aquel en los puertos. El problema de los puertos de Estados Unidos, no, eh, básicamente, es que no hay mano de obra para... Nada. Para, para recoger las mercancías y meterlas en los camiones, ¿eh? básicamente, ¿no? Entonces, con ese fenómeno de la gran renuncia hay un problema de mano de obra. Esto reduce la fuerza laboral. Y, en segundo lugar, está el problema de las cadenas de suministro. Que, por un lado, encarece determinados materiales, ¿no? Entre lo comentábamos, pero también dificulta la llegada de algunos. ¿eh? Y todo ello hace que promotores y constructores solo sean capaces de elevar un 0,3% la oferta de casas en marzo. Nueva construcción. Si estamos diciendo que los precios están subiendo a un ritmo del 15% y los constructores solo son capaces de elevar la oferta en un 0,3%, al mismo tiempo que la demanda es infinita en estos momentos, ¿eh? o tiende al infinito que nos dirían en la facultad de economía, nunca llega porque claro, el infinito no puede llegar, el infinito solo está uno ¿eh? y le estamos tocando mucho las narices últimamente, a ver si en una de estas empieza a llover mucho y hay otro diluvio, ¿no? Como me decía hoy uno en las redes sociales, espero que no. Eh, aunque, yo no sé, si ponemos la balanza, ¿hay más buenos o hay más malos, don César? Difícil sería saberlo,
3: ¿eh? Es muy complicado eso, ¿eh? Muy complicado.
2: Hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Para montar otro diluvio, ¿no? Bueno, pues el Wall Street Journal comentaba eh, eh, todos estos datos que estoy comentando aquí. El, el economista en España recogía parte de la información, calificaba la situación de colapso en el sector inmobiliario de Estados Unidos. No sé si... Eh, si llegaría yo tan lejos, pero lo que es indudable es que cuando la Reserva Federal comienza a llevar esos tipos de interés a tasas cercanas al 3%, al 4%, va a haber problemas. Sobre todo porque el otro factor, el de, las cadenas, el de las cadenas de suministro, está lejos de solucionarse. ¿Por qué? Pues porque las sanciones a Rusia han iniciado ese proceso de desglobalización que consiste precisamente en reducir el mercado de forma que haya menos oferentes de materias primas y, por lo tanto, subirán los precios. Esto no es algo que nos venga de fuera, esto es algo que han decidido los burócratas otanistas. Importante tenerlo en cuenta. ¿Mm? El último informe del economista jefe de Credit Suisse eh, precisamente trata esta cuestión. Zoltan Potsar se hizo famoso en todo el mundo por haber calificado la época actual como un nuevo Bretton Woods 3, lo hemos comentado aquí, que alumbrará ese nuevo sistema monetario dual en el que Estados Unidos defenderá el dólar con armas, con propaganda, con su alianza con los saudíes también mientras Rusia, pues, liga su divisa a esos hidrocarburos y al oro, preparando el terreno al yuan chino, que es la divisa de referencia al que aspiran, pues, un poco los chinos eh, implantar en los países de la nueva ruta de la seda, ¿no? La verdad es que Podzar argumenta que una subida continuada de los tipos de la reserva federal, que es el escenario que prevén todos los analistas, está mirando hace un rato el 93% de los analistas consultados por Bloomberg consideran que la reserva federal va a subir los tipos medio, eh, medio punto es decir, es seguro que hay una subida de tipos, que va a ser continuada también, porque así lo ha dicho también Jerome Powell en las próximas reuniones. Y esto puede llevar a que algunas de las divisas que han establecido tipos de cambio fijos con el dólar, como la de Arabia Saudí, por ejemplo, el rial, como el, el dólar de Hong Kong, podrían abandonar esa ligazón con la divisa americana para no perjudicar a su economía doméstica. Claro, se está reforzando tanto el dólar que si tú tienes un tipo de cambio fijo, pues eh, eh, fastidias tus exportaciones, y si eres un país que vive fundamentalmente de exportar, en este caso, pues eh, de exportar petróleo, y Hong Kong, pues de exportarlo todo, ¿verdad? porque Hong Kong es un, es un mercado un mercado de abastos, ¿no? Como los, como los de antaño, pues se, se podría abandonar esa ligazón. Y eso implicaría una cierta, un cierto cambio ¿no? en ese sistema monetario global, porque al desvincularse, podrían devaluar su moneda, facilitarían la compra de unas materias primas que marcan máximos en muchos casos en el mercado internacional y, bueno, quizás solo el renminbi chino, el yuan, tenga la capacidad de situarse como la nueva moneda hegemónica mundial a largo plazo, dado que ese comercio con Rusia va en aumento, dada también su posición como fábrica del mundo, porque China, ahora mismo, es la fábrica del mundo, pero también es la segunda gran consumidora del mundo. Hay gente que solo ve la parte de la fábrica del mundo, no, también consume. ¿Mm? Y, a pesar de consumir mucho, tiene superávit comercial. Entonces, con un sistema de pagos interbancarios independiente, que es a eso a lo que le está empujando un poco la OTAN, con las sanciones a Rusia, no, a potenciar ese sistema eh, alternativo al SWIFT, pues que todavía no, no está configurado para ser una alternativa a nivel mundial, pero... Va sentándola de bases para que vaya creciendo, ¿no? Y todo esto lo comentaba el, el economista jefe de Credit Suisse en su artículo titulado Dinero, materias primas y Bretton Woods 3, que lo puede encontrar todo el mundo. Son informes, ya advierto, un poco complejos si uno no sabe economía. Por eso aquí los intento traducir al cristiano. Porque son muy interesantes y nos aportan cosas que, que no aparecen, ¿no? En los medios eh, tradicionales, ¿no? Bueno, este hombre ha publicado un nuevo estudio... Y aquí considera que hay una serie de factores que pueden desencadenar una situación de estrangulamiento, dice él, del flujo de materias primas que pueden eh, esto suponer pues, otro gran problema soterrado del que hablábamos la semana pasada. Porque esto tiene mucha relación con los derivados financieros, que muchos de ellos están ligados a estas materias primas y que tienen eh, un importante apalancamiento oculto. ¿no? Esto del apalancamiento parece difícil de entender, pero es, es sencillo, es sencillo. Es cuando uno compra algo sin tener dinero. <risa> Básicamente es eso. ¿eh? Dice, bueno, venga, ¿yo qué voy a comprar? Venga, voy a comprar eso, no tengo dinero. ¿no? Esto es muy común en nuestros días. <risa> Hay gente que, no sé, ahora viene la feria de abril en Sevilla. Hay gente que pide, por ejemplo, un crédito para comprarse el vestido. No sé si esto lo sabe usted, don César. ¿Eh? Están ahora mismo algunos de los que están disfrutando en, en Sevilla la para feria... De... Las también para comprarse un vestido para o sea, ya no un vestido. solo
3: ya no solo son las vacaciones ahora no, es no. un
2: vestido sí la, ahora pues el vestido porque claro tendrás que ir bien no a la feria entonces los, los vestidos no son nada baratos por cierto y bueno pues ahí está el personal disfrutando en su feria de abril no bueno pues si esto lo hace una persona bueno iba a decir normal si esto lo hace una persona vamos a dejarlo ahí pues imagínense unos señores que trabajan justo debajo, viendo cómo les cae el dinerito del Banco Central y que se juegan el patrimonio de los demás eh, con prácticamente cero riesgo moral y una importante eh, cantidad de comisiones en juego. Pues estamos hablando del casino puro y duro. ¿no? Entonces, en el caso de los derivados, eh, esto de apalancarse es muy común. Vamos, prácticamente todas las operaciones se hacen así. Entonces, un determinado inversor, un gran banco, un sospechoso habitual, de esos que reciben el dinero del Banco Central, antes que nadie, por ese efecto cantillón, decide apostar X millones de dólares a aquel precio del petróleo, a aquel precio del gas, a aquel precio del gas neón, del que vamos a hablar luego, del trigo, de lo que sea, ¿no? Pues va a tener una determinada evolución. Y esta apuesta la realiza a crédito. Entonces nos dicen, esta es una operación apalancada. Esto es lo que significa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al no desembolsar la totalidad del capital que se desea invertir, Tienes que desembolsar solamente una parte Y esta parte es la garantía ¿Qué pasa? Que si tú fallas en la apuesta Tienes que poner más garantía encima de la mesa Y si no, la pones, entonces te quedas sin nada Es más, tendrás que poner más De lo que pusiste al principio Es decir, te quedarías en negativo Y entonces se hace una cosa que se llama Llamada de margen, que le sonará a todo el mundo Por la famosa película Margin Call que, re, que relata Pues esas últimas horas de Lehman Brothers ¿no? Fíjense qué complicado Lo ponen, porque claro si uno lo explica de forma sencilla, dice, bueno, pero eh, y esto cómo se puede permitir, ¿no? Bueno, pues la montaña de derivados de la que hablábamos el otro día, fundamentalmente, ¿no? Está eh, realizada o está construida a través de ese apalancamiento, ¿no? Claro, esto, esto se hace con fórmulas matemáticas. Volvemos otra vez a las matemáticas. Por eso hay ingenieros en bancos de inversión. ¿Recuerda usted el, el personaje Ben Affleck? Creo que era, ¿no? El de, el de Margin Cole, ¿no? El que el que les dice, oye, eh, que creo que aquí hay un problema, ¿no?, con el algoritmo que sí, hemos hecho. Sí, ¿verdad? sí, sí. <ríe> claro que todos se tienen que levantar y se reúnen en el banco allí por la noche porque el hombre este se da cuenta. Este era un ingeniero. Este no era un, un economista ni era un financiero. Era un ingeniero porque contrataron ingenieros para hacer fórmulas matemáticas eh, que montaran todo este sistema, ¿no? Entonces, cuando se produce este margin call, entonces es cuando saltan todas las alarmas, ¿no? El problema aquí es que el apalancamiento en estos momentos es mayúsculo, es mayor que en la crisis de 2008. Sí, eso liquidez, es obvio, o sea, eso y, es
3: absolutamente obvio, sí.
2: Y la liquidez es máxima, es decir, hay deuda mayúscula y liquidez máxima a la vez. ¿Por qué? Porque, claro, la Reserva Federal la da la maquinita, fundamentalmente creando reservas, no tanto creando dinero, sino creando reservas, ¿no? Como bien explica Diego Quevedo, que siempre me lo recuerda, lleva razón, ¿no? Es verdad, se crean reservas que se quedan dentro del sistema financiero, al final la gente le ha llegado, ahora los cheques le han llegado y por eso hay, hay inflación, es una de las razones por la que hay IPC alto, porque ya los cheques le han llegado a la gente, ¿no? Pero en breve, esa liquidez se va a secar y se seca por la retirada de la Reserva Federal. Se pasa del QA, del el plan de expansión cuantitativa, al QT, que es el, el tapering o la retirada, ¿no? Entonces, si subes tipos y reduces el balance, que es lo que va a hacer la Reserva Federal, va a haber margin calls. ¿De quién? Pues ahora mismo ahora mismo, los sospechosos habituales están mirando las cuentas de los demás para ver quién es el que cae primero. ¿Mm? Esto parece brujería financiera y lo es. La verdad es que lo es. ¿Mm? Muchos inversores profesionales se están retirando del mercado porque conocen los riesgos mientras les dicen a los pobres mortales que todo va estupendamente. No me canso de repetir esto. Fundamental. Si no entienden el activo financiero que van a comprar, no, lo compren. Parece de cajón, pero no lo, no se fíen del del banco. De igual manera que hemos llegado a un punto en estos momentos, ¿verdad? En el que no nos podemos fiar ni del médico. ¿Verdad? <risa> Con todo el tema de la pandemia, ¿no? Ni no, del médico. Eh, ni del médico, efectivamente. Ni, médico. ni de las enfermeras, si usted me ah. pone así. <risa> bueno, enfermeras hay, hay de todo en bótica, ¿eh? Hay enfermeras muy agradables y hay otras que para que te echen un poco de sal en la sopa lo, lo llevas clarinete, ¿no? Por cierto, hablando ahora del sector sanitario, me voy a meter en un jardín porque es que creo que nos tenemos que meter. ¿Se acuerda usted cuando comentábamos que Pfizer era consciente de que eh, no podían pasar eh, su fármaco todas las pruebas para ser eh, eh, bueno, pues, aprobada por la FDA de forma permanente y que solo tenían eh, los límites justos para poder ser Lanzados al mercado con la autorización de emergencia. Bueno, pues ya la propia Pfizer así lo reconoce. ¿Mm? Nos han puesto a París, ¿eh? a caer de un burro. Pero nosotros hicimos nuestro trabajo. ¿Mm? Y los que no hicieron su trabajo, como no los va a meter nadie en la cárcel, ¿no? pues que cada uno decida si quiere seguir escuchándoles por las mañanas, aunque vaya en el coche y sea muy gracioso lo que dice, ¿eh? porque han sido cómplices necesarios. Hay gente que se está poniendo enferma ahora por haberse inyectado el producto. Hay enfermedades desconocidas ahora, nuevas diabetes en los niños. Que cada palo aguante su vela. ¿Mm? Que cada palo aguante su vela. Volviendo a posar, volviendo a, al dinerito. ¿Qué nos dice Credit Suisse? En los próximos seis meses la liquidez va a disminuir y el flujo de materias primas podría llegar a algunos puntos de estrangulamiento, lo que puede desencadenar Picos en precios al contado, es decir, incremento salvaje de precios de materias primas. Alguno dirá, ¿cómo que salvaje? ¿Y lo que hemos vivido hasta ahora? Pues más. Llamadas de margen, margin calls, y retiradas de líneas de crédito. Y aquí es donde engancha todo con el sistema financiero, otra vez. Es decir, crea el problema, ¿no? Dando el suministro de este apalancamiento y luego, ojo, porque va a haber problemas, va a haber retiradas de líneas de crédito en España, se está hablando ya de que la morosidad puede superar el 8% en los próximos meses. Ahora está en el 3, ¿eh? Ahora está en el 3. Si sube al 8% en los próximos meses, cuidado con la morosidad, que esto es como la inflación, ¿eh? Que cuando empieza a dar la cara es ya demasiado tarde. Tenemos los créditos ICO, tenemos esos préstamos para pymes de los que hablábamos ayer. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque los bancos han dado un beneficio extraordinario, sobre todo en España, y tienen... ¿O tendrían que estar provisionando, preparando colchones de capital para hacer frente a ese mayor riesgo de morosidad? Cuando venga la morosidad, también nos dirán, ah, pues es que esto no estaba previsto. <ríe> si nos está escuchando algún director financiero, en algún banco español sobre todo, que me consta que alguno hay, eh, estará sabiendo perfectamente ¿no? lo que estoy diciendo porque, madre mía, las luchas que tienen que hacer con los excels. ¿eh? Para que los créditos impagados eh, no aparezcan como impagados en la hoja correspondiente, ¿no? Antes hemos mencionado el tema del neón, del que no se habla, pero también es muy relevante. Esto no lo conocía yo, y claro, a fuerza de investigar, pues nos damos cuenta de cositas, ¿no? Este gas, el gas neón, se usa para hacer funcionar los láseres de alta precisión que se utilizan para hacer los microchips, los semiconductores, esos que escasean desde hace años pero que con la pandemia, además, han escaseado más, ¿no? Han sufrido una crisis de oferta sin precedentes. Para hacerse una idea de la importancia de estos fabricantes de chips en la demanda de gas neón, basta decir que copan el 75% de la misma. Es decir, el 75% del gas neón lo compran los fabricantes de semiconductores, los fabricantes de chips. Y además, y esto es lo que yo no sabía, dos de los cinco mayores fabricantes de gas neón del mundo, InGas y Crying Engineering, tienen su sede en Ucrania.
3: Bueno, ya sabemos con lo que algunos piensan cobrarse la ayuda a Ucrania. Yo es que o sea, no sé, esto, Ucrania
2: tenía de todo. Era un país que, pobrísimo, pero había de que, todo.
3: Claro, es que esto, esto va saliendo a la luz. ¿no? Yo estuve, estuve leyendo hace dos días unos informes sobre la invasión de Libia y la invasión de Irak. Uh -huh. Y entonces, como determinadas poblaciones que no hacía ninguna falta bombardear, se arrasaron. Se arrasaron desde el aire. ¿eh? Uh -huh. Llegaba la aviación de la OTAN y arrasaba totalmente poblaciones en las que no había ningún tipo de actividad bélica, no había concentrados ningún tipo de efectivos militares del enemigo, etcétera, pero de todas formas se arrasaban. ¿Eh? en algunos casos además eh, con despachos que han terminado saliendo a la luz y así comprendo yo que odien a, a Sanz como lo odian de la señora Clinton diciendo que había que arrasar determinadas zonas aunque eran sabedores de que allí no se escondía ni un conejo bien, tras la operación de destrozo que claro puede ser verdaderamente pavorosa vienen las empresas que lo reconstruyen pero no lo hacen gratis, no lo hacen de manera humanitaria. El país que han arrasado previamente, lo que hacen es que lo reconstruyen cobrando y además cobrando uh -huh. lo que quieren. ¿Cómo se paga eso? ¿Por qué has arruinado el país? Nos quedamos con tus reservas de petróleo. Hasta que pagues. Uh -huh. Entonces, cuando uno va viendo la, la historia de lo que está pasando en Ucrania, una de las sospechas que a uno le empieza a arraigar es que todas las referencias a las grandes destrucciones, es verdad que tienen un elemento de propaganda bastante falsa para presentar a los rusos como monstruos, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Pero yo me temo que también hay otro elemento y es el de luego llegar y decir ha quedado esto tan malito, tan malito tan destrozado, tan pocho que tienen que entrar nuestras empresas a arreglarlo las nuestras, ¿eh? o sea, no las ucranianas y
2: nuestras ONGs también
3: y nuestras ONGs Eso y todo es. lo demás y entonces todo este tipo de parásitos que van a caer sobre Ucrania pues hay que pagarlos, hay que pagarlos y entonces ¿cómo los van a pagar? vamos a saquear Ucrania más de lo que la hemos saqueado en los últimos años o sea, yo Lamento muchísimo decirlo porque me da una pena inmensa, pero yo creo que esto cada vez está más claro. Y además cada vez está más claro la operación de Ucrania como gran pantalla para cubrir miserias. Es decir, uh -huh. vamos a una crisis financiera que no tiene nada que ver con Ucrania. Es igual, vamos a culpar...
2: A, a lo que está pasando en Ucrania. La, la historia como la crisis financiera de la guerra de Ucrania. Sí, sí,
3: Exactamente, sí. lo cual es falso, porque esto se veía venir mucho antes, la inflación se había disparado mucho antes, no le voy a hablar de la situación en España desde cuándo viene, pero efectivamente todo esto lo vamos a relacionar con la guerra de Ucrania. Así de claro, con el descaro mayor y la desvergüenza mayor. Por otro lado pero hay que reconocer que aquí los medios de comunicación eh, hacen una labor de cortina de humo verdaderamente notable. Por otro lado, cuando uno va estudiando una serie de, de episodios que hemos vivido, porque ya tenemos cierta edad y hemos vivido, todo esto provoca una sensación de desafío. Esto ya ha sucedido. Es decir, en un momento determinado también se imputó a la guerra contra el terrorismo que el sistema financiero mundial iba manga por hombro es decir, estamos en esto porque claro, la guerra contra el terrorismo provoca disfunciones y entonces empiezas a tirar de meroteca y te encuentras con miembros del gobierno del señor Bush y no solo del señor Bush atribuyendo a la lucha titánica contra el terrorismo el hecho de que al final el mercado estuviera patas arriba
2: recordemos que en aquel momento se ha producido la crisis de aburujalas.com y sobre claro. todo la quiebra del famoso fondo aquel del long term capital management que fue el que, el que dio las señales eh, de que el head fan de los genios, decían, y que colapsó y que inició una crisis que posteriormente fue tapada porque después del, de los ataques eh, a las torres gemelas se produjo una de las mayores expansiones de gasto público de la historia hasta ese momento que ahora pues parece, parece una tontería no con lo que hemos hecho después.
3: Sí, 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 es así. O sea, que es que no, no tiene la cosa más vuelta de hoja. no
2: Sí, pasará, Yo... pasará, pasará la historia. ¿no? Pero es que en este caso, el, con el tema del gas neón, Claro, han topado con Putin. Porque resulta... Claro, ¿dónde está la planta de Ingas en Mariupol? A ocho minutos en coche de la planta siderúrgica de Azovstal y la de CryoIn, la otra empresa, CryoIn Engineering, está en Odessa. Las dos suministran la mitad del neón de grado semiconductor del mundo. Es que es la historia. La guerra que
3: supuestamente está perdiendo Rusia, porque estamos desayunándonos y almorzando y cenando con la idea de que esta guerra la está perdiendo Rusia bla bla bla. Cuando tú examinas lo que hay en el mapa lo que acabas llegando a la conclusión es de todo lo contrario. Y que efectivamente desde el principio esto fue lo que él llamó una operación especial y era muy especial porque tenía unos objetivos muy concretos. Es decir, aquí no era la invasión de Ucrania como algunos querían trazar en paralelo a la invasión de Polonia. Es decir, aquí la historia no era ganar terreno, anexionarse toda una nación, etcétera, porque además eso en términos geoestratégicos era un disparate, eso no hay manera de mantenerlo. La idea era apoderarse de una serie de puntos absolutamente estratégicos que por un lado... Te permitían defender a las repúblicas del Donbass y, por otro lado, colocaban en una situación muy, muy delicada a Ucrania para que siguiera tocando las narices a través de ella la NATO. Y de paso, además, como aquí el ejército ucraniano no tiene media bofetada y liquidamos lo que son sus efectivos en las primeras 48 72 horas y los dejamos sin capacidad operativa, pues aquí los únicos que van a resistir no van a ser las tropas regulares que se van rindiendo en masa, sino que van a ser los nazis y con los nazis acabamos directamente, pues nos los vamos a encontrar en el campo de batalla. Y entonces, como, como finalmente en Occidente se ha optado porque la prensa no sea libre, sino que sea simplemente una correa de transmisión, etcétera, claro, todos estos puntos de análisis desaparecen. O sea, no se han metido en Mariupol porque sí. La gente que está combatiendo en Mariupol no es mayoritariamente lo que serían los reclutas ucranianos, aunque formen parte del ejército ucraniano, como lo forma el batallón Azov, etcétera. Y eso no es porque sí. O sea, hay objetivos muy claros y se sabe a dónde se va y esos objetivos se están ejecutando. Ahora... Tú puedes decidir en estos momentos, vamos a acabar la guerra de una vez, porque efectivamente es que esto no tiene ningún sentido, o por el contrario puedes decir, vamos a intentar alargar la guerra lo más posible, porque por un lado es un grandioso negocio para nuestras industrias de armamento, para nuestras industrias de reconstrucción, etcétera, etcétera, y de paso intentamos erosionar a Rusia hasta que llegue a una situación en la que no puede con su alma. Y entonces, alargamos la guerra porque los muertos los ponen los ucranianos. No los ponemos nosotros. Ocasionalmente te pueden capturar a un general canadiense o, o gente de este tipo, pero, pero en términos generales ahí los muertos los ponen los ucranianos ¿eh? y los rusos, por el otro lado. Entonces, esa es la situación en la que estamos y claro, es una situación enormemente delicada.
2: Sí, incluso hay, hay voces. Ahora vamos a hablar de, de una voz que a mí me ha sorprendido, aunque luego me he dado cuenta de que llevaba ya tiempo, ¿no?, defendiendo un poco esta línea, que es Jeffrey Sachs, el economista eh, autor, ¿no?, de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y creador de la Agenda 2030, que incluso eh, ha puesto el grito en el cielo, ahora vamos a comentarlo, pero déjeme terminar primero con el tema de los sí. chips, porque es increíble, porque claro, si la mitad del suministro mundial de neón va a quedar pronto bajo control ruso, se dice rápido, hay que tener en cuenta, porque las empresas de chips y los analistas de la industria dicen que solo hay reservas de gas de neón para entre uno y seis meses. Es decir, solo tienen sí, sí. reservas los fabricantes. Entonces, los rusos van a tener el gas de neón. Los chinos, las tierras raras. Tienen el 90% de las tierras raras, que también sirven para fabricar estos chips. Entonces, ¿cómo van a fabricarlos las industrias de Taiwán, de Corea del Sur y de Japón? Que son los que las hacen. Porque Corea del Sur ha anunciado que ha logrado conseguir neón como un subproducto de la fabricación de acero, pero solo puede producir al año lo que en las fábricas ucranianas se logra en un mes. Vamos a hablar, o vamos a escuchar, porque nosotros lo hemos hecho ya hoy, ¿no? Aunque comentaremos alguna cosa más. Vamos a escuchar a muchos hablar de la guerra del neón. Porque a Japón, a Corea del Sur y a Taiwán se les conoce como la OTAN de los chips. Y vamos a escuchar que esta OTAN de los chips está perdiendo la guerra, la guerra del neón. A lo mejor en Occidente, cuando nos lo cuenten, pues eh, ya todo ha pasado, porque solo eh, puede encontrar uno esta información cuando acude eh, a fuentes orientales, ¿no? Pero es que es, es muy sencillo lo del tema del gas neón, y en este caso era otra de las cosas que mencionaba el analista de Credit Suisse, ¿eh? el analista Zoltan Polsar, en ese informe último que comentaba antes, ¿no? Ojo. Porque esto afecta también a Estados Unidos. En enero, la secretaria de comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, la, lo que sería la, la ministra de comercio, sí, la secretaria de comercio, no, ellos son secretarios, lo exponía claramente. Decía: si otro brote de COVID, una catástrofe natural o la inestabilidad política, decía ella en enero, si por eso una instalación de semiconductores en el extranjero, incluso durante unas pocas semanas, tiene que cerrar, con que cierre una solo, se pone en peligro, puestos de trabajo, se ponen en peligro, supervivencia de empresas, y se pierden y se, y se pone en peligro también, pues, eh, la posibilidad de importar determinados bienes. Claro, todo lleva chips en estos momentos. Esta señora añadió en enero, ¿eh? En enero, ahora mismo no fabricamos ningún chip semiconductor de vanguardia en Estados Unidos. Esto es grave, ¿eh? Cuando algunos dicen, no, es que Eso es gravísimo, exageráis, gravísimo. exageráis cuando decís que China la ha comido la tostada tecnológica. No, se la ha comido. Vamos a exagerar, se la ha comido, sí. La secretaria de comercio dice que Estados Unidos no fabrica ningún chip semiconductor de vanguardia. Dice, lo compramos casi todo a Taiwán. Ay, Taiwán. Estos son los chips que se necesitan en equipo militar, militar sofisticado, decía ella. En enero. Hay que tener en cuenta. <coughs> Que las industrias pueden cerrar no solo porque la gente tenga que hacer la cuarentena en casa, sino porque el gas neón está en cuarentena en Ucrania, como decía la señora Raimondo, ¿no? Pues los cierres pueden desencadenar también un elemento adicional que se sume a toda la crisis que teníamos antes. Unos cierres por los semiconductores. Estamos hablando de una cadena de suministro de fabricación de chips de neón. Imagínense el desastre que sería que se rompiera el suministro de gas natural a Europa para que podamos comparar un poco de lo que estamos hablando. Alemania hoy se lo ha vuelto a decir a sus socios, le ha dicho, ¿pero estáis locos o qué pasa? ¿Estáis locos? ¿Que nos vamos por el, por el que Estamos acabados si dejamos de comprarle ganatura a la Rusia. ¿No? Y en medio de todo este lío pues resulta que aparece el señor Jeffrey Sachs, ¿no? que hemos mencionado antes, el, el también inspirador de esa encíclica papal, la data sí, si, que es una oda a la secta de la calentología, y resulta que sale este tipo, que es mainstream hasta la médula, a pedir que la OTAN detenga la escalada en Ucrania, que se siente a hablar con el Kremlin. Yo, de, de verdad, cuando lo he visto me he quedado de piedra. Luego he a atar cabos, y no es tan extraño porque Sachs teme que el edificio que ha construido durante tantos años pueda derrumbarse, o demolerse con detonaciones, como esas torres gemelas, hablaremos de ello el próximo de septiembre, si la guerra continúa durante mucho tiempo. La ONU... El Consejo de Liderazgo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que es el chiringuito de Sachs, ha escrito una carta y en esa carta expone, bueno, primero, acusa a Estados Unidos de haber desestabilizado Ucrania ya desde 2014. ¿Mm? lo pues cual es algo que es evidente para nuestros oyentes, pero que en la ONU pues no es algo que se comente mucho.
3: No, pero es sabido, por lo menos desde 2014. <risa> es decir,
2: de, sí, sí. desde 2014 ha
3: sido muy descarado, pero en uh -huh. realidad viene de mucho antes, porque la revolución del 2004 también sí, fue sí. un ensayo que nos pilló uh -huh. más desprevenidos de lo que pasaría en el 2014. Uh
2: -huh. Pero surgen voces en este sentido ya dentro de Estados Unidos. Dice, dice, creo que el sistema de sanciones de los Estados Unidos tiene poco apoyo mundial y amenaza con un daño económico masivo.
3: Lo dice, deber... es totalmente cierto. Sí, es o sea, totalmente cierto. Que no
2: guste es totalmente cierto. Claro, ahí voy. Entonces, yo esto no me lo creía. Lo he leído en una entrevista concedida a, al Asia Times. He buscado en medios de Estados Unidos y he descubierto un artículo del pasado 20 de abril en la web de la CNN, de la CNN, defendiendo el mismo enfoque firmado por Jeffrey Sachs. ¿Se ha pasado este hombre al lado del bien? Lo dudo mucho. Un oyente me mandaba hoy unas declaraciones suyas. En 2014 ya advertía ¿no? de todo lo que estaba eh, produciendo en Ucrania. No sé si esto es una opinión que él tiene divergente con el, su, el resto de, de sus amigos de la Kelarre. Pero bueno, este tipo fue uno de los economistas de Harvard que asesoraron a Yeltsin en los años 90. Bueno, que asesoraron a Yeltsin que le enseñaron cómo, cómo robar todo lo que se podía robar, ¿no? Dinero fundamentalmente además del contribuyente norteamericano que acabó en los bolsillos de oligarcas norteamericanos, estadounidenses, también en algunos rusos, ¿no? Británicos. Sí, bastantes tánico. británicos, sí. Esa terapia de choque, ¿verdad? El, el, esa terapia de choque que, que se creó basada... Dicen algunos en la liberalización de precios, yo no considero que eso sea una liberalización, pero bueno, según los estándares se puede decir que esa privatización de empresas públicas y liberalización eh, pues se produjo, ¿no? Pues eh, como se realizan en nuestro mundo, que se da algún amiguete bajo cuerda y previo eh, asesoramiento, labor de consultoría de una de las grandes eh, cuatro, de una de las big four, de las Deloitte y compañía, ¿no? Y bueno, pues fueron los que ayudaron, uno de ellos, el señor Sachs, a los que ayudaron a esa violación, ¿no? Que se llama, ¿no? El, o se denomina en Rusia, violación de Rusia, ese periodo de la historia en el que el Yersin, cuando no estaba dándole a, a empinando el codo, básicamente, pues estaba ayudando a Clinton y compañía a saquear, el, a saquear el país, ¿no? Putin ha anunciado nuevas sanciones de represalia contra sus enemigos hoy mismo, bueno, ayer, ayer martes, eh, ha anunciado que, que él también va a sacar listas Ya que todo el mundo saca listas Pues él también va a sacar una lista de personas Sancionadas por Rusia eh, Con las cuales no se puede hacer negocios Y está todo el mundo esperando a ver a quién se incluye en esa lista Porque todo esto que hemos estado contando hoy pues no solo van en un sentido, sino que también irán en el otro. Y, por lo tanto, también Rusia prohibirá el acceso a sus mercados, a sus productos, a determinadas personas y a las organizaciones que representan, es lo que dice el decreto firmado por Putin. O sea que hay partido, hay mucho partido. En España hoy el Tesoro ha aprovechado para hacer una subasta, pero ya está pagando por las letras a 12 meses eh, pagando porque están en positivo por primera vez en dos años. Hasta ahora siempre habían estado negativos. Se nota esa tendencia alcista de, de los tipos de interés. Esto básicamente es que tenemos que pagar más los españoles por endeudarnos con la salvedad de que este endeudamiento no lo decimos nosotros, sino que lo deciden a Calviño. Ah, alguno dirá, bueno, es para pagar las pensiones. Ya, es para pagar las pensiones, pero si aumenta el coste de financiación de endeudarnos y al mismo tiempo aumentan las pensiones, y al mismo tiempo aumenta el desempleo y al mismo tiempo se reduce el crecimiento económico, pues tampoco hace falta ser muy listo, ¿no? Para ver dónde acabamos, ¿no?
3: No, la verdad es que no. No, hace falta solo no ser muy tonto o muy ciego. <risa> ¿Eh?
2: Esta mañana leía un informe también del Fondo Soberano de Noruega, que a mí eso es lo que más, lo que más miedo me ha dado, ¿no? Porque vamos a ver, el Fondo Soberano Noruego es el más grande del mundo. ¿Mm? Es un fondo estatal, en realidad. Es un fondo estatal que invierte pues eso para las pensiones ¿no? de sus ciudadanos. ¿no? Tienen 1,2 billones de dólares de patrimonio, que esto al lado de BlackRock pues es una broma, pero en un fondo soberano es mucho. ¿no? Y, y sus gestores han demostrado hasta ahora pues ser unos grandes estrategas, han logrado mejores resultados que los índices clave a lo largo de la historia. Es decir, Son de los que saben. ¿no? Los que gestionan las pensiones o el, el ahorro de la sociedad como un buen padre, como un pater familias, ¿no? Como se decía en el derecho romano, ¿no? Esa, esa prudencia propia del pater familias, que aquí en España pues ya pater familias hay muchos, pero prudencia y poca, ¿no? ¿no? Pues estos tipos dicen que vienen curvas, que esperan condiciones de mercado difíciles en el futuro, afectadas evidentemente por eventos geopolíticos e inflación, pero es que lo que dicen textualmente es que no tienen dónde esconderse. O sea, unos tipos. Que invierten todos sus activos en naciones extranjeras, en bonos, en inmuebles y en proyectos de energía renovable, es decir, en todo, dicen que no tienen dónde esconderse, que no saben dónde meter la pasta, pues si ellos no saben dónde esconderse, que son el fondo soberano más grande del mundo, pues ya, ya me dirá qué vamos a hacer nosotros, con nuestra cuenta corriente, ¿no? Dicen, hay pocas dudas de que las crecientes fricciones entre las superpotencias y una reversión de la globalización afectarán a los mercados. Evidentemente, todavía hay gente negando que haya una crisis. Todavía hay gente negando que se vaya a producir un ajuste en las bolsas. Son temerarios. A algunos les pagan, pero otros es que son temerarios. Son temerarios. A ver si me doy prisa antes de que suban los tipos y me compro ese rancho en Wyoming. No, César, porque me parece... a mí. Wyoming <risa> pero, no está nada mal. Tiene un no. clima un poco duro, sí. ¿eh? Tiene un clima un poco duro, pero no
3: está nada mal para, para vivir, ¿eh? Y perderse no. allí, se lo, se lo digo, es uno de los estados que está bastante bien. Hombre, y ya conoce usted esa población que se llamaba Medicine Bow, que estaba cerca sí. del rancho del virginiano. O sea claro. aquí, que esta es la realidad,
2: ¿no? Bueno, estoy viendo ahora una serie en Amazon Prime que se llama Outer Range, que es un, es un western de sí, ciencia ficción. Sí, ¿eh? sí. sí. Eh, que claro, son los dos géneros que más me gustan a mí. Entonces, claro, como dice mi mujer, pues claro que la vas a ver, y claro que yo no la voy a ver, así que espérate, cuando yo esté trabajando la puedes ver tú, porque a mi mujer esto no, no le va mucho, esa es la mayor dificultad que tengo, ¿eh? claro, irte a un rancho a Wyoming si tu mujer no es muy de Wyoming, ni siquiera de rancho, ni siquiera de campo, complicado
3: es complicado. Hombre, hombre. vamos a ver, hay alguna que lo mismo decide que no sale de Zaragoza a Madrid con que imagínese si usted marcharse a Wyoming. Es que, es que vamos, ya lo que a usted se, se le pasa por la cabeza es que, es que es algo vamos, que raya con lo paranormal.
2: A mí a viajar de desplazamientos geográficos sí que tiene lo suyo, porque nos hemos recorrido prácticamente toda la piel de toro. Pero sí, gran serie, gran serie. Y, y la verdad es que me, me está gustando mucho por si a alguien le apetece vamos a acabar con una sonrisa también, ¿no? Este despegamos, que parece que solo contamos calamidades, pero prepárense, en serio, prepárense. Mucha gente dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pues de momento eh, estando en liquidez, teniendo la máxima liquidez posible y pensando que vamos a un contexto eh, de, de, de alza de tipo de interés, de incremento de coste de financiación, procuren no tener muchas deudas a tipo variable, si tienen una hipoteca a tipo variable hagan cuentas para ver cuánto les puede subir y quítense de algún gastito extra que puedan tener, ¿no? Mm, de, ese, de esa suscripción que tenga una determinada plataforma que solo le está vendiendo LGTBIKWY o de esa otra en la cual pues le están diciendo a sus críos o a sus niñas pequeñas que tienen que ser mujeres cuando tienen seis años y todas estas cositas o que un niño se puede cambiar lo que quiera, ¿eh? con siete o con ocho años y que puede ser una niña pasado mañana, pues de todo eso quítense un poquito porque a lo mejor les hace falta en el futuro cuidado con la elección de los colegios también para el año que viene eh, cuidado con el, el, los presupuestos familiares, no hagamos como María Jesús Montero, Pero claro, María Jesús Montero puede equivocarse, porque claro, como no lo paga ella? Pero nosotros no, nosotros cuando hacemos nuestros presupuestos no nos equivocamos Había muchas bromas hoy también, don César en las redes sociales, porque decían que si estaban espiando al gobierno español a través del sistema Pegasus, que el que le haya tocado espiar a María Jesús Montero para hacer la transcripción lo, lo tenía crudo eh, el hombre Yo creo que es la única, ¿no? A la que no le han pinchado el teléfono y dicen, no, esta señora no no le vamos a pinchar el teléfono porque no se le entiende cuando habla en la televisión, pues cuando habla por teléfono como para que se le entienda, ¿no? Supongo que estará ahora triste estos días porque no está en la feria de abril, ¿no? En esa feria de abril donde cada día o cada año van más eh, van más periodistas, ¿verdad? Periodistas algunos famosos con programas bueno, desde hace
3: Desde hace muchísimo tiempo. Desde hace <risas> muchísimo tiempo. Yo recuerdo... Esto fue a principios de, de este siglo, o sea que hace han pasado ya unos años que había una tertulia de televisión en la que yo aparecía también a principios de este siglo y que cuando llegaba la feria de abril hacían el programa en Sevilla, en la feria, toda la semana. Con lo mm. cual, había un día que te tocaba ir a Sevilla y aquello era terrible porque, además, en un puesto donde no paraba de llegar la gente para ver a los que estábamos y todo lo demás, es que ni escuchabas a, a los que estaban ni nada por el estilo. O sea, era, era una tertulia, pero, pero como aquellos juegos infantiles del teléfono averiado, ¿no? <risa> te, 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 hombre, sabías por dónde iba cada uno y no claro, lo que opinión, habían comentado, claro. ¿no? pero, pero de todas formas <ríe> ibas a ciegas, o sea, era algo era algo espantoso aquello, y había que hacerlo de la Feria de Abril, en fin, por las tendencias andaluzas y de, de la que dirigía el programa. ¿no? Pues supongo que visto en televisión seguramente quedaría bien, no lo sé, pero pero aquello era algo tremendo, hace mucho que viene eso. ¿eh? Y, ahí, este... y luego hay periodistas que se apuntan a todo tipo de festejos. ¿eh? Uh -huh. Eso de que son gratis total, ¿no?
2: Sí, sí, incluso algunos que van por ahí diciendo que son disidentes y que además están perseguidos por los medios sí. y se fuman puros en, en la maestranza. Eh, sí, efectivamente, el... ah, que no. es una manera maravillosa de ser disidente. <risa> claro, es lo que iba a decir yo. Digo, no sé eh, si los disidentes pueden fumarse puros en la maestranza, ¿dónde están mis entradas y dónde está mi caja? ¿no? Alguien sí. se la ha quedado entonces, ¿no?
3: Sí, sí, es, es así, es así, yo lo lamento por los que esto se lo tomen mal, pero, pero bueno, es, es la pura verdad, es que, es que hay mucha disidencia controlada ¿eh? y en muchos casos eh, ya mucha disidencia no solo domesticada sino autodomesticada, es decir, proporciona usted publicidad, yo de vez en cuando doy una coz por aquí, un pellizco de monja por acá, Mantengo esa imagen, pero yo persigo a los mismos que usted persigue, yo voy a por los mismos a por los que va usted, etcétera, etcétera, y luego digo alguna cosilla para que parezca que disiento, ¿no? pero en realidad yo soy otro engranaje, a veces muy modesto y muy, muy canijo y muy enano, pero soy un engranaje más de, de la máquina de represión.
2: Sí, y además es un engranaje que, que cumple una función determinada, como bien decimos, y que luego, cuando llegue el PP, si llega el Partido Popular a gobernar en, en España, en las próximas elecciones, pues plegarán filas eh, o cerrarán sí. filas, ¿no? Apretarán las filas no, en torno en torno a ellos, y entonces se verá que no son ningún tipo de disidencia. Cuidado, porque todo el mundo está hablando de que si, eh, de que si Pedro Sánchez es peligroso, cuidado que Feijóo puede ser el tapado, aunque bueno, aunque el invitado de honor este año en el Foro Económico Mundial es Pedro Sánchez, ¿no? Que es, el, es uno de los primeros... Pedro Sánchez,
3: o sea, yo creo que Pedro Sánchez, que no es tonto, es decir, puede que sea una calamidad, no, no voy a discutir yo que sea una calamidad, pero Pedro Sánchez no es un estúpido, ¿eh? y los que se empeñan no, en no, decir que es muy tonto no, y tal, yo creo que no, no apuntan a que no lo es, es decir, puede tener otros defectos, pero ese no lo tiene, no es un estúpido, no es un tonto. ¿Eh? Podrá ser malo, podrá importarle a España un pimiento, podrá ser vanidoso, podrá ser posturitas, todo lo que quieran, pero no es un estúpido. Y yo creo que ahora mismo él está trabajando en el sentido de si salgo muy mal y no puedo ser presidente del gobierno, pues me marcho a Europa con un cargo importante, que a lo mejor puede ser el de secretario general de la OTAN u otro parecido. Que saco un resultado electoral bueno y puedo ser presidente del gobierno. Oye, yo es lo que me estoy trabajando. Para eso voy a ver a los amos del foro de Davos y me entrevisto con Soros. Vamos, y llegado el caso, hasta me he entrevistado con el Papa Francisco. O sea, esa... Bueno, esa es la realidad, no, no sirve darle más
2: vuelta. Y además hay colaboración, porque fíjese, el Foro Económico Mundial, que para que todavía no lo sepa, si hay algún alguno de nuestros amigos que no es suscriptor, pues a lo mejor no lo sabe, es el promotor de esa, de esa idea del gran reseteo, que da nombre a nuestro programa en cesarvidal.tv los sábados y que es una marca más o una evolución tecnológico-covidiana de la agenda globalista, ¿no? Y que supuestamente no existe. O sea, que la agenda supuestamente globalista, no usted sabe que hay gente que dice que no existe. Para lo mismo algo... de los que estábamos hablando antes, no sí, existe. Es, es algo tremendo, <risa> ¿no? Pues es,
3: en fin, bueno,
2: <risa> Exacto, ¿qué le vamos ¿no? pues, a hacer? Le vamos uno a hacer? entra en la web, del, bueno, en la web no, en la, en, en la cuenta de Twitter, es tan de moda Twitter últimamente por Elon Musk, o por Elon Musk, uno entra en la cuenta de Twitter, del Foro Económico Mundial, y en el tweet que ponen para anunciar esa reunión de Davos del 22 al 26 de mayo, que nosotros evidentemente trataremos a fondo ¿no? en el gran reseteo, el primero que sale debajo es Pedro Sánchez. Hacen referencia al Spanish Prime Minister, ¿eh? que va a disfrutar o que nos va a acompañar en este encuentro anual en Davos. ¿eh? Y escucharemos lo que tiene que decir sobre este crucial momento, momento crucial en Europa y el mundo. Eso es lo que está diciendo... Sí, me
3: parece mundial. bien. O sea, en, en España, Europa y el mundo mundial. O sea, ¿qué menos va a esperar uno de Pedro Sánchez? Claro, Pedro Sánchez, que no sabe nada de nada, porque igual que hay que reconocer que es un tipo muy hábil y muy listo a la hora de, de proporcionarse el lugar del que vivir y todo lo demás, sin embargo, de otras cuestiones, pues hombre, anda más bien ayuno porque esa es la realidad. Este le colocas un mapa mudo de geografía delante y, y realmente a saber a qué conclusiones llega, eso es cierto, pero se lo ha trabajado muy bien. O sea, quiero decir, es un personaje que ha ido a Ucrania a hacerse la foto con Zelensky, que hace Zelensky, hombre, no se lo ha traído porque Zelensky tiene que estar allí fungiendo de que está en Ucrania, eh, pero eh, organizó un sarao en el Parlamento. En el Parlamento aplaudieron desde la izquierda hasta la derecha todos como focas a un liberticida como Zelensky y parte de ese mérito hay que reconocérselo a Pedro Sánchez, guste o no, hay que reconocérselo a él. Y luego encima el único que le da la réplica a Zelensky en plan jabonoso, es Pedro Sánchez. O sea, es que, vamos a ver, yo estoy convencido de que todo lo que hace Pedro Sánchez, en un porcentaje elevadísimo, es muy contrario a los intereses de España y es muy negativo para el futuro de España y de los españoles. De eso no tengo ninguna duda. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que para él y para la gente que orbita en mayor o menor medida alrededor de él, lo hace de maravilla. Lo hace de maravilla. O sea, Pedro Sánchez... En estos momentos seguramente tienen más posibilidades de que lo coloquen por ahí fuera de las que tuvo en su día Aznar y de las que tuvo Felipe González.
2: Sí, porque además eh, ha sido muy buen cumplidor, en muchos casos, sin que se lo pidieran y poniéndose el primero de la, de la fila, el primero y de la y lista. Exactamente, sin
3: que se lo pidieran no, no ha podido ser más voluntarioso. o sea, servil, esa, esa es Más servil, bien. Eh, <risa> usted decirlo así, yo no, no lo voy a discutir, o sea, que, que esa es la historia que hay, no ha podido ser más voluntarioso o más servil, lo ha hecho de maravilla, y además, luego vamos a ver, eh, Joe Biden... No lo ha conocido. Pero es que es dudoso que Joe Biden reconozca a alguien. Es decir, tampoco nos vamos a engañar. A lo mejor no lo ha conocido porque no lo conocía, punto. Pero si tú ahora mismo en Washington dices el presidente no lo reconoció, te van a decir como a todo el mundo. Sí, o sea, sí. si acaba el presidente y no sabe a dónde está mirando Aquí se dice que tiene un amigo invisible Que solo sí. ve él y los demás no lo vemos no, es o que sea... le, ha
2: intentado, le ha intentado dar la mano varias veces No sé si a lo mejor él, eh, Como el defecto retardado A lo mejor está pensando en esa, en esa vez En la que Pedro Sánchez se le acercó ¿no? Eh, Y no le hizo ni caso Pues a lo mejor es que en ese momento lo ha recordado Y se ha dado la vuelta para saludarlo Y claro, ya no está porque han pasado meses ¿no? eh,
3: todo Pero es eso Pero eso es indiferente Porque en realidad Al final los que mandan Que no es Joe Biden por si alguien no se ha dado cuenta. Los que mandan están encantados con Pedro Sánchez, porque claro. hace las cosas... Yo no voy a decir sin que se le pidan, porque este hombre con el primero que se entrevistó fue con Soros y sabe muy bien por dónde van las cosas. Pero todo lo que se puede pensar, pues él dice que sí. Oye, que el Sáhara es de Marruecos, ¿eh? que lo invadió y, y, llega, y lleva perpetrando crímenes de guerra terribles desde el año 75. No pasa nada. No pasa nada, el Sáhara es de Marruecos. Oye, que en Canarias Marruecos se va a quedar con una serie de riquezas que son de España, pero que nos interesa que la tenga Marruecos. No pasa absolutamente nada. Oye, que te vamos a seguir mandando por decenas de miles africanos que no pasa nada, que yo me ocupo de ellos y que ya les pagaremos hasta un estipendio.
2: Oye, cómprale Oye, los molinillos a los alemanes, ¿no? Exactamente, y, y, y yo los puertos solares, venga, para adelante.
3: ¿eh? ¿Es así? Es así. Sí. Y entonces, como es así, pues, pues es que no sirve darle más vueltas. O sea, además es que... tiene un buen
2: porte vale para eso. Yo le estoy viendo ahora en la foto, en la foto con el logo detrás del Foro Económico Mundial y su chapita de la Agenda 2030-2030. Digo, oye, es que para esto vale, para esto vale. ¿Y tiene buena
3: planta? O sea, y, y lo digo sin ironía. O sea, es que es cierto, es que es una persona que tiene buena planta. Es una persona que efectivamente, pues hombre, esa planta no la tenía Aznar, no nos vamos a engañar. No la tenía ni Felipe González, por supuesto, ya ah, os hablar de Rajoy, que era un estafermo, ¿no? Entonces, además tiene buena planta y se hace unas fotos que son fotos que parecen de candidato al Senado en Estados Unidos o, o de candidato a la presidencia, si uno piensa en Obama. Y entonces es un personaje que tiene muchas posibilidades. ¿Qué queda el segundo? Pues hombre, él no se va a quedar de vicepresidente porque no es a Bascal, que es a lo que aspira Abascal, o, otro, o en su día Rivera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Él intentará que le den una buena poltrona en Europa y todos están contentos y no pasa nada. ¿Qué queda por delante? Pues eh, en un momento determinado, además, si llega presidente Feijó, que es un tipo de cuidado, bueno, Feijó va a tener a socialistas en el gobierno. O sea, que puede, puede tener a Margarita Robles perfectamente o a la Chiqui o todo lo demás, que, que yo me imagino que Montoro hará todo lo posible por volver. O sea, lo que pasa es que yo creo que ya eh, ahí Feijóo sería listo y, hombre, lo mismo le garantiza no ir a la cárcel, ¿no? Pero pero tanto como para cargar con Montoro otra vez no, no lo veo yo.
2: Yo a María Jesús Montero la veo, la veo de vuelta otra vez en, en Andalucía. Después ¿Es, de, posible, de... es posible, es uh posible. -huh.
3: Oiga, pero es que Andalucía está muy bien. <risa>
2: Está sí, sí sobre bien, todo si eres bien. el que reparte la pasta. Desde luego que está muy bien, ¿no? Si te ponen a frente de la hacienda andaluza, pues estará muy bien, porque además eh, tendrá línea directa con ese gobierno central y seguirá suministrando dinero, porque normalmente hablamos mucho de, del dinero que se lleva a Cataluña, pero el que se lleva a Andalucía también es tremendo. Se habla menos porque siempre se ha considerado que Andalucía, pues al ser una comunidad en comparación con Cataluña, pues con, con un tejido industrial mucho peor y, bueno, pues unas cifras de, de PIB eh, también muy inferiores. Pues eh, debe recibir ese dinero, nadie se pregunta. Por y una qué.
3: población mayor. Y una población que, mayor. Claro, es. Cataluña. Re, perdón, eh, Andalucía recibe menos dinero que ah, Cataluña. Eso es. Con una población que es sensiblemente mayor, en torno a dos millones ah. más que, que Cataluña, y con una situación de atraso, pobreza o como se le quiera llamar. Eh, mucho mayor que la
2: de Cataluña sí, o sea, lo que había que preguntarse es ¿por qué es eso? porque fíjese, por eso ejemplo, es en, el caso, en el caso de Málaga ¿no? donde yo he estado viviendo los últimos tres años yo he visto en tiempo real cómo eh, se atrae inversión y, y, y Dios me libre a mí de defender a ningún político pero efectivamente lo quieren convertir en un hub tecnológico y están yendo las grandes multinacionales tecnológicas a Málaga y es una ciudad bueno, que ha ido creciendo y que se ha ido desarrollando y bueno, pues también una potencia económica importante a pesar de estar donde está ¿Por qué? Pues porque solo del turismo no se puede vivir, ¿no? Eso no lo han hecho otras ciudades y si hubiera realmente competencia fiscal, si cada territorio pudiera poner sus impuestos, si pudiera bajarlos sobre todo, veríamos un crecimiento, veríamos una creación de empleo que luego al final redundaría también en las arcas públicas porque al atraer actividad económica también aumentarían esos ingresos sin necesidad de esquilmar a los pocos que están trabajando o a los eh, pocos que están trabajando en el sector privado porque funcionario hay mucho, evidentemente pagan impuestos pero eh, en términos netos pues esto le sale siempre a devolver no,
3: no sí, 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 sí Sí, es cierto, es cierto, es cierto
2: es Pues es mañana cierto. seguiremos volando mañana vamos a hablar de China, de los bancos de China que están preocupados por las sanciones eh, rusas, sobre todo por si en algún momento a Joe se le va un poco la pinza y también decide implantar sanciones a los bancos chinos se están preparando, vamos a hablar mañana de ello y otros muchos temas que como decía Pedro Orquicia en Documentos TV que les interesan a todos nuestros queridos eh, amigos ¿no?
3: Así es Bueno, muchísimas gracias Don Lorenzo que hoy además nos hemos extendido amplio y, y tendido nunca mejor dicho y
2: nos volvemos a encontrar mañana Dios mediano Un fuerte abrazo Don César, hasta mañana Un abrazo
0: Estamos
3: de regreso y ya lo saben ustedes, vamos, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, aparten cualquier cosa que se pueda fumar y abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno para esa economía que ojalá se hubiera ido, pero está ahí lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a transitar hoy?
1: bueno pues vamos a ver voy a empezar por eh, eh, los eh, hechos insólitos que en cualquier eh, bueno en cualquier empresa o en cualquier otro país hubieran hecho dimitir a los responsables eh, y que aquí es que no pasa nada ni ellos ni la oposición luego como macron el otro día en el tema bueno nos ha dedicado eh, a españa mm, ha dedicado a españa eh, eh, una explicación del desastre total que es en España y ahora explicaré por qué. Eh, eh, empezamos por ahí y luego después ya quiero ir a Andalucía, ¿eh? donde quiero entrar en, las, en el tema económico, eh, bueno, donde quiero entrar en primer lugar en la gigantesca patraña eh, que viene elaborándose desde hace décadas de que el PP es un buen gestor y que gestiona muy bien la economía, lo cual es de una falsedad eh, tan absoluta y tan tremenda y acabando por Andalucía, donde está pasando tres cuartas de lo mismo. Aunque en Andalucía, me van a permitir ustedes de que habida cuenta de que hay elecciones el día 16 de junio, eh, voy a dedicarle todos los días alguna parrafada a los temas económicos muy bien. Eh, eh, que allí se cuecen. Muy bien, bien, muy bien pues si le parece, eh, empezamos por ello. Vamos allá. Bueno, lo primero es algo eh, absolutamente insólito, eh, absolutamente insólito. No hay, eh, desde luego, para empezar, y eso ya lo estamos viendo cada día, no hay ninguna cifra económica, eh, eh, mejor dicho, que todas las cifras económicas eh, que España va dando, eh, ocupamos los últimos puestos por cualquier eh, cosa que miramos. ¿eh? Somos los últimos de la fila, de una manera total y absoluta. Pero dentro de esto, un tema que me ha llamado profundamente la atención es que la señora vicepresidenta económica y de los grandes expresos europeos ...la señora Nadia Calviño... ...una mentirosa compulsiva... ...que al ver que ya no tiene... ...ninguna posibilidad... ...de volver a un puesto relevante... ...en Bruselas... ...se ha entregado en cuerpo y alma... ...al sátrapa, guerra civilista... ...y traidor a España de Sánchez... ...y nunca... ...mejor dicho lo de traidor... ...que a día de hoy... Eh, eh, ...va la tía y dice... Que, ...que bueno, que en vez de un 7%... ...que lo estaban defendiendo... ...antes de ayer y que todos toda los presupuestos generales del Estado están basados precisamente en este crecimiento del 7%, que no va a ser del 7%, que va a ser del 4%. O pues la, la diferencia no es pequeña, ¿eh?
3: La <ríe> diferencia no es pequeña.
1: Entonces, eh, en, cualquier otro en cualquier empresa, ustedes se imaginen en una empresa... Que, eh, bueno, que el consejero delegado de la empresa diga, bueno, lo que les hemos estado diciendo y les hemos venido asegurando, y además está en los presupuestos que hemos hecho para este año de crecimiento pues así, por las buenas, ¿eh? resulta que va a ser la mitad, casi la mitad. Bueno, tendría que presentar la dimisión en el acto. ¿eh? Bueno, aquí esta no solamente no ha presentado la dimisión, no solamente la oposición... ¿eh? no ha pedido su cabeza es que eh, eh, ha salido sacando pecho diciendo que bueno, que está muy bien y que tal y que ya veremos y que por aquí, por allá. ¿eh? Es decir, que vamos eh, realmente muy bien, como cuando somos los últimos de la fila. Verdaderamente inaudito. Y esto me lleva a, a, a recordar eh, Macron en la campaña y, en la, y, en, y muy en concreto en el debate eh, que tuvo con Marie Le Pen. Mm. Eh, habló de España puso a España de ejemplo de desastre económico total ¿eh? Eh, eh, una de las frases que pronunció fue mirad a los españoles si quieren ver lo que realmente lo hacen mal lo hizo por dos razones eh, mm, la primera porque la crítica mayor de Marie Le Pen hacia él fue que eh, eh, en Francia eh, se estaban haciendo muy mal los temas económicos eh, y el empobrecimiento de las familias había sido significativo. Eso por un lado. Y por otro lado, porque eh, había eh, muchos franceses, eh, franceses de, de, de alto nivel, de las élites, que estaban diciendo... Que se ganaba Marie Le Pen, que hubo un momento en que hubo eh, un temor fundado de que fuera así, eh, que decían que se vendrían a España. ¿m? Y entonces Macron eh, eh, le vino de perlas utilizar a España. Concretamente, en el tema del empobrecimiento de la. Bueno, aparte de lo que acabo de decir, eh, eh, mirad a los españoles si queréis ver. A quienes realmente lo hacen mal, eh, eh, Marie Le Pen eh, eh, le sacó un gráfico a Marie Le Pen, eh, vamos, lo, lo, no, no sé si sacó el gráfico, pero luego lo tenía en la mano. Eh, Francia, eh, las familias eh, durante la pandemia se han empobrecido en Francia el 0,9%. ¿Eh? Claro, es que y en España, señoras y señores, se han empobrecido diez veces más que en Francia. entonces eso es, polo... que,
3: es que es una barbaridad. Sí, es que, es que, hombre, vamos a ver, perder casi un punto no es ninguna alegría, no es
1: motivo de gozo ni de regocijo, pero es que en España es diez veces más. Es así. Es, que es diez veces más. Es que no nos damos cuenta, porque es que el país siguiente de los países eh, que sacó en la lista... ¿eh? El país siguiente, que no me acuerdo cuál era, no sé si era Grecia o era Italia, ¿eh? estaba en el 3%. Es decir, que España estaba en, había perdido un 9%, ¿eh? las familias se han empobrecido un 9% ¿eh? y el país siguiente que más se ha empobrecido, se ha empobrecido tres veces menos y Francia diez veces menos, un 0,9%. ¿eh? Sí,
3: es, es tremendo, es tremendo, realmente es tremendo.
1: La, las cifras son absolutamente... Eh, absolutamente alucinantes y eso les decía hombre pues mira si queréis ir a eh, los que querían los, los ricos franceses que querían venir a españa dice bueno en cualquier momento en españa que ya lo dijo, esto ya lo habíamos contado, porque esto no es nuevo, esto lo dijo BlackRock, que, como saben ustedes, es la empresa más importante en inversión de capitales, y, por ejemplo, eh, aquí todas las empresas del libres tienen participaciones de BlackRock en menor o menor o mayor o menor medida. Y en un, eh, en un escrito que hizo a los mm, accionistas hace mes y medio aproximadamente, ...hablaba del de, eh, desastre económico mmm, europeo... ¿eh? ...porque, como decía el otro día eh, el presidente chino, Li Xiaoping... ¿eh? Eh, ...la OTAN está destruyendo económicamente Europa... ...y es verdad, está destruyendo económicamente Europa... ...no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo... ...pero, pero, pero, mmm, en esta línea eh, eh, BlackRock... Eh, señalaba una serie de países que eh, van a ser más destruidos todavía que la media. Y uno de ellos, el principal, era España, del cual decía, no solo de España, también lo decía de Grecia y también de algún otro, que de la noche a la mañana se puede implantar un control de capitales. ¿eh? Y esto también lo recordó Macron para eh, todos aquellos eh, ricos franceses que decían que si ganaba Le Pen se venían para España, y de pues bueno, pues mirad lo que os puede pasar. Y aquí me tienes que perdonar porque he venido haciendo siempre esta advertencia, pero hoy, queridos amigos, la tengo que hacer con mucha mayor intensidad. La situación europea, como decía Li Xiaoping, la, está, la OTAN la está destruyendo. Y ahora me explico. Entonces, la recomendación que les hago ¿eh? y que lo hagan ustedes a la mayor velocidad posible es que saquen dinero del banco, los que lo tengan, porque hay muchos que me dicen si es que no tenemos dinero en el banco, bueno, pues entonces no pueden... Los que no
3: lo tengan no lo pueden sacar,
1: claro. No lo pueden sacar, efectivamente. Pero, eh, bueno, que, que procuren no perder su trabajo entonces. Pero... Mm, eh, los que tengan dinero saquen ustedes dinero y tengan liquidez para por lo menos vivir un año porque estamos en una situación eh, en una situación en que mm, cuanto más se prolongue la guerra de Ucrania más posibilidades hay que estalle un conflicto nuclear eso ya se lo he explicado a ustedes si estalla un conflicto nuclear mm, da igual el dinero que tengan ustedes en acciones, como te, te, tengo un servidor, porque eso no valdría nada. ¿eh? Los bancos, desde luego, no podrían sacar el dinero porque desaparecerían la mayor parte de ellos. Y les voy a poner un ejemplo que puede suceder en cualquier momento. Fíjense ustedes, porque es que la, la agresividad, porque ahora eh, la realidad es que eh, eh, no hay una guerra entre Ucrania y Rusia, hay una guerra entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia, porque Estados Unidos está cada vez más implicado. Miren ustedes, el otro día, en la gran base, eh, una base, la más importante que tiene en Alemania, la base aérea de Ramstein, eh, bueno, se ha creado un grupo de gente donde, primero, están entrenando a el ejército ucraniano en el manejo de las armas que les están entregando los norteamericanos, que son armas de última generación, que no son fáciles de entender ni de, y que, bueno, que necesitan un entrenamiento. ¿Mm? Aparte de ello, la base de Ramstein constituye eh, la base donde se están concentrando todas las el armamento que va a ir a Ucrania. ¿Mm? O sea, se entrena a la gente y se concentra. Yo no sé lo que usted pensará, don César, pero es evidente que la base de Ramstein es un objetivo legítimo de Rusia para destruirlo. ¿Mm? Totalmente. ¿Eh? Totalmente,
3: claro, se, se, organizaría, se organizaría de San Quintín, pero es bueno, un objetivo hay, militar hay, legítimo. Ahí
1: ¿sí? voy, ahí voy. Es decir, Rusia está absolutamente legitimado para destruir la base aérea de Ramstein en Alemania. Sí. Imaginen que lanzan una serie de misiles con carga convencional, no estamos hablando de cargas nucleares ni nada, ¿eh? pero bueno, una media docena de misiles de crucero, desde luego, barren del mapa a la, a la base aérea de Ramstein, ¿eh? que está dedicada íntegramente ¿eh? a la guerra con Ucrania contra Rusia. ¿eh? ¿Qué pasa entonces? Entonces, es lo que usted dice, se organiza la de Sinkintin. ¿Qué hace Estados Unidos si Rusia destruye la base de Ramstein, que está absolutamente legitimada para hacerlo? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Miren ustedes, eh, señoras y señores que me escuchan, la incertidumbre es cada día mayor, ¿eh? cada día mayor. Y por mucha paciencia que tenga el gobierno ruso, porque, fíjense ustedes, el, el, el buque insignia de la de la flota rusa, eh, eh, más porque las coordenadas se la dieron los norteamericanos a los ucranianos, sino de qué, de santo a qué, van los ucranianos a poner en un misil las coordenadas donde el barco estaba, ¿eh?, es evidente que se la dieron, pero es que además les están dando las posiciones. El otro día derribaron un avión donde había varios cientos de militares rusos ¿eh? que también les, se lo habían dado, mmm, eh, la, la posición de ese avión se lo habían dado los norteamericanos. Es decir, que están haciendo continuamente actos de guerra. Entonces, ustedes verán lo que hacen, pero si, mmm, por ejemplo, si mañana... Eh, por la mañana nos levantamos y nos damos cuenta que los rusos han destruido la base, eh, la base militar de Ramstein o una base similar en Polonia yo desde luego les aconsejaría que cogieran el dinero que ya lo deberían ustedes tener y se marcharan de las grandes ciudades españolas por lo menos de Madrid de Barcelona y de Barcelona con toda seguridad ¿Mm? Los que vivan en Madrid se van a Ávila o se van a Salamanca o se van a Valladolid, pero salgan ustedes de las grandes ciudades, porque puede ocurrir cualquier cosa.
3: ¿Mm? Hay, hay y... una cuestión que a mí me hace ser eh... Pesimista, pero menos pesimista ¿no? Y, y es que vamos a ver, lo que está haciendo ahora Estados Unidos en relación con Ucrania desde otro país esto yo se lo he visto hacer a lo largo de décadas en muchos sitios es decir, no, no es nada nuevo lo que pasa es que claro con todo, eh, toda la propaganda que se está volcando a favor de, de Zelensky y todo lo que aparece en los medios de Ucrania, etcétera, etcétera, se nota más ¿no? pero yo por ejemplo viví de manera totalmente presencial cuando Estados Unidos mantenía unas bases en Honduras para atacar a Nicaragua y por supuesto eh, yo no sé si en algún momento la frontera con Nicaragua la cruzó algún asesor americano a lo mejor en alguna ocasión no digo que no, pero en términos generales lo que hacía era entrenar a otra gente que estaba en campos en Honduras, que Honduras toleraba que los hubiera abierto a Estados Unidos y ahí entrenaba a la gente, claro los nicaragüenses se libraron muy mucho de entrar en Honduras porque eh, ya eso hubiera significado una respuesta mayor contra ellos, etcétera, etcétera. Eso que ha sucedido así ha sucedido también en Oriente Medio. Es decir,
1: esto, esto no es nada nuevo. Ahora, ya, don César, permítame, con una diferencia. No, eh, Rusia no es, no es Nicaragua. Que Rusia es... tiene armas nucleares. Sí, 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 sí. no es Nicaragua. Que Nicaragua no tenía armas nucleares. No, no, Nicaragua no tenía ha nada. Dicho usted, ha dicho usted, don César, una cosa. ¿Mm? Ha dicho, no sabe si entraron. Eh, militares norteamericanos para entrenar eh, a gente en Nicaragua. Bueno, es que militares norteamericanos, el otro día lo publicaba aquí, La Razón, ¿eh? Eh, y lo he visto en otros sitios, militares norteamericanos que están en Ucrania, están mm, no solo entrenando, sino pagando, pagando, eh, pagan 300 euros a los francotiradores por cada ruso que matan. ¿Eh? Lo contaba precisamente un francotirador español, de cómo eh, gente del ejército norteamericano dentro de Ucrania le había ofrecido pagarle 300 euros por cada ruso que abatieran. Bueno, es que eso que usted no, no. dice que podía a ver, a mí me... haber pasado en, en Honduras, Nicaragua, ha pasado aquí. Pero Rusia tiene armas nucleares. Eso es lo
3: que, eso no, a, mí, a mí eso no me, no me cabe la menor duda de que marca una enorme diferencia en toda esta historia. Vamos a ver, hay un elemento además económico añadido a esto y, y verdaderamente es un elemento económico. Vamos a ver, la guerra de Ucrania se tenía que haber acabado hace mucho. Si la OTAN no hubiera intervenido para armar a las fuerzas ucranianas que dicho sea de paso buena parte de ese armamento está en manos rusas porque las fuerzas ucranianas se rinden y entregan el armamento incluso a veces lo venden a los rusos lo cual dice mucho de, de la gente que está en las fuerzas armadas de ucrania esto se habría acabado hace semanas porque hay un enorme interés por alargar esto por la eh, libertad de ucrania ni mucho menos hay un enorme interés y además aquí en Estados Unidos se percibe mucho porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la CNN, el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, etcétera, entre sus mayores accionistas tienen a empresas de armamento. Y ese armamento, que luego se lo van a cobrar a Ucrania, de momento lo pagamos los contribuyentes americanos. Y eso significa que solamente en lo que va de guerra, es decir, hasta finales de abril, a los contribuyentes americanos ese apoyo a Zelensky nos ha costado ya más que lo que costaba un año de guerra en Afganistán. Con lo cual ya se puede usted imaginar que las compañías de armamentos aquí en Estados Unidos están locas de contento, vamos a seguir teniendo propaganda en los grandes medios hasta que nos salga por las orejas, porque es que solamente en, en un cuatrimestre mal contado han ganado más que lo que ganaban en un año en Afganistán lo cual ya es complicado. Pero luego hay un segundo elemento y yo esto tuve ocasión de dedicar este fin de semana a ir viendo cifras. Y es que además todos los destrozos que se producen finalmente... Quien reconstruye todo eso son empresas americanas que además lo reconstruyen a precio de oro. Parece que en vez de estar echando asfalto en las carreteras están echando oro molido y por supuesto eso se lo cobran con las riquezas de Ucrania. Es decir, aquí el plan es que vamos a intentar alargar esto no solo por las armas que vendemos y luego lo que vamos a cobrar y todo lo demás, sino porque es que aquí vamos a saquear Ucrania durante años después de que se acabe esto. Y claro, a partir de eso, pues puede usted esperar cualquier tipo de vileza, porque estamos hablando de muchos miles de millones de dólares.
1: Ya, pero el riesgo empieza a ser brutal. Pero fíjese, don César... Que eso habla, lo
3: creo, eso yo lo ha, creo también. Habla
1: usted, habla usted de las empresas de armamento. Yo, personalmente, tengo acciones de empresas de armamento, básicamente de Lockheed Martin, ¿eh? la que fabrica los... Está,
3: está ganando muchísimo dinero.
1: Muchísimo dinero, sí. Pero mmm, las acciones de Lockheed Martin que han subido, no han subido ni de lejos ¿eh? Eh, como las petroleras y gasistas. ¿Sabe usted, don César, claro, hoy, claro. hoy, hoy, a día de hoy, cuánto ha subido el gas en Estados Unidos, que estamos comprando en Europa? en Un 7% en el día de hoy. Le digo, justo antes de hablar con usted, don César, eh, un valor que tengo, que multiplica por dos, el, eh, ha subido una acción, en concreto ha subido un 25%. Había subido ya… Como un 20% en la última semana. Yo, después de este 25%, justo antes de hablar con usted, he llamado por teléfono y lo he vendido. Porque me parece ya una salvajada. ¿Usted sabe lo que es un 25%? Eso no le pasa a lo que es Martín. Y las petroleras, bueno, le estoy mirando aquí ahora mismo, pues están subiendo también una barbaridad. Entonces, las petroleras norteamericanas. Entonces... Efectivamente, hay unos intereses económicos absolutamente alucinantes, pero están eh, tirando de la cuerda demasiado. Porque ya digo, en cualquier momento a Rusia ¿eh? ¿Mm? se le puede ocurrir lo que le he dicho antes. ¿eh? Eh, eh, y por tanto... Eh, señoras y señores, yo les digo que a la mayor velocidad posible saquen ustedes el dinero que necesiten para vivir un año y ténganlo en liquidez en liquidez en eh, su casa. Y si oyen ustedes una mañana que ha sido destruido una base norteamericana en Alemania o una base también norteamericana o polaca en Polonia... ¿eh? Váyanse ustedes, cojan el dinero, cojan en la maleta lo que quepa, cojan el coche y vayan los que estén en Madrid, váyanse al otro lado de la sierra ¿eh? y eh, pásense unos cuantos días en Ávila, en Salamanca o en Segovia ¿eh? Eh, a esperar a ver qué pasa.
3: Bueno, Esperemos que, que no se llegue a esa situación, pero efectivamente yo estoy de acuerdo en que se está tensando todavía más la cuerda ¿eh? en la idea. Además, muy despreocupada este lado del Atlántico de que en última instancia, si se escapa un guantazo, se lo van a llevar los europeos. Sí, y allá ellos, ese es su problema, que es una manera muy responsable y muy moral de ver las cosas, pero efectivamente la cuerda se está tensando mucho y puede llegar un momento en pero, que la cuerda se rompa.
1: Si es que, eh, don César, y con esto terminamos este tema y pasamos a, al tema económico del PP y de Andalucía. ¿eh? Eh, el, el nuevo misil eh, que tienen, que le llaman, me parece que se le llaman SERMAT, ¿eh? Un solo misil, eh, el otro día leía en el Wall Street, no, en la CNBC, eh, un solo misil eh, puede destruir el estado de Texas. Pero es que esta mañana, también, eh, precisamente en la CNBC, es que un solo misil, uno solo, eh, y estos son además hipersónicos, por lo tanto, eh, imparables, indetectables, es que puede destruir Inglaterra. No Londres, no Liverpool, no Birmingham. ¿Eh? No, no Edimburgo, toda la isla, don César, toda la isla. Entonces uno se pregunta, pero bueno, pero este tío, este, 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 este borrachín de Boris Johnson, ¿en qué coño está pensando? Es toda la isla. Pues Boris el... Johnson, que es de partidario. De este a oeste.
3: Bueno, pues Boris Johnson, que es un personaje que está contribuyendo decisivamente a tensar todavía más la cuerda. Es decir, cada vez que parece que la cuerda se va a destensar, pues él coge y la tensa todavía más, de una manera peligrosísima. Bueno, Boris Johnson se cree que vive todavía en los años 50 o final de los años 40 del siglo pasado, y la historia ha cambiado mucho. Y entonces pretende aplicar a la NATO precisamente las razones por las que las creó Inglaterra y luego se sumó Estados Unidos. Pero la idea de la, de la OTAN, de la NATO, es una idea inglesa que además los ingleses definían con las palabras del Lord, que fue el primer secretario general de, de la OTAN, que era hay que mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes debajo. Entonces, la OTAN, eh, la OTAN nosotros pues, podemos decir que es por la defensa de la libertad contra la expansión del comunismo. Bueno, eso es palabrería. La OTAN obedece a una visión eh, estratégica del Reino Unido que consiste en que los americanos se quedan aquí. ¿Por qué? Con los americanos en el continente nosotros tenemos la garantía de que aquí no va a surgir una nueva potencia europea que nos cree complicaciones. Segundo, mantenemos a los rusos fuera. Porque no es por el comunismo, es que Gran Bretaña mantiene una lucha a muerte contra Rusia desde la primera mitad del siglo XIX. Y eso aparece hasta en las novelas de Roger Kipling, donde lo llaman el gran juego. Y no había ni nacido Lenin en aquel entonces. Y en tercer lugar, nos garantizamos que los alemanes no levanten cabeza jamás. Y con eso ya tenemos un continente que a los británicos nos viene de maravilla. Bueno, sí, el continente puedes pensar que va a ser de maravilla, pero luego la historia no se para. Aunque lo diga el señor Fukuyama, el fin de la historia no llega, la historia sigue. Y como el señor Johnson pues, está empeñado en que vivamos en el año 47, no en el 48, porque en el 48 ya se quedaron sin la India, sin el protectorado de Palestina y todo lo demás, sino que nos quedemos en el año 47, eso implica un peligro para el continente europeo verdaderamente pavoroso. Es pero, decir,
1: por... Gran Bretaña está viviendo pero, 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 lo peor de su historia. puede ser tan descerebrado un jefe de gobierno de inglés eh, para no saber que de una atacada de una sola atacada con un solo misil Inglaterra desaparece es que, es que yo no lo puedo entender sinceramente pues la idea es que seguramente con un poco de suerte los primos americanos
3: disparan primero pero claro eso, eso es de una irresponsabilidad no voy, ya ni lo voy a calificar moralmente pero eso es una irresponsabilidad de unas dimensiones tremendas. Y fíjese, todavía en el caso de Gran Bretaña, aunque sea irresponsable y aunque sea inmoral, eh, tú dices, bueno pero Gran Bretaña en toda esta historia se supone que algo de beneficio gana, porque tiene a sus tropas en Ucrania desde hace muchísimos años entrenando a los ucranianos en la Plaza del Maidán, tenía sus francotiradores asesinando gente para culpar a Yanukovych y luego provocar un golpe de Estado en el 2014. ¿Qué fue es deciros, lo que hicieron. Sí. Lo que hicieron? Pero, pero dices, bueno, pero es Gran Bretaña, pero a España qué le va ni le viene en toda esta historia. Es decir, si es que además España ni forma parte de un proyecto hegemónico, ni es un aliado privilegiado de los Estados Unidos, ni saca ningún beneficio de esto. Es decir, aquí España está para que Pedro Sánchez, pues evidentemente diga que la invasión del Sáhara por Marruecos está de maravilla, ceda las materias primas que hay en Canarias a Marruecos que está de maravilla, porque así se asegura él su futuro político. Y encima te encuentras con todas las fuerzas del Parlamento aplaudiendo como focas a un liberticida como Zelensky. Es que lo de España es, es muy grave y es, es muy esto, patético. Eh,
1: es lo que, es lo que de decía y iba a comentar luego al final. Pero lo dejo para el final, este comentario. ¿Eh? Y si le parece, pasamos, eh, me parece, pa pasamos me parece. a hablar de Andalucía. Bueno, Vamos primero allá. tengo que darles una, una premiera. Eh, acaba de salir, acaba de salir hoy precisamente el que se suponía hasta ahora que era el eh, bueno, primero, las elecciones andaluzas, señoras y señores, son importantísimas para el futuro de España. No es mm, una elección cualquiera, no es la elección de Castilla y León. Lo que ocurra en Andalucía eh, es muy importante, muy importante para ver eh, cuánto la derecha puede superar a la izquierda y para ver sobre todo ¿eh? Eh, cuál es la decisión que va a tomar el señor Feijóo, si se va a aliar con, mmm, con eh, Vox para gobernar o por el contrario se va a aliar o va a pactar con el Partido Socialista. ¿eh? Eso lo vamos a ver y por lo tanto es muy importante. Bien, a día de hoy, esta mañana, se ha publicado un mmm, el, eh, el, el, el electomanía, que es la que ha acertado más hasta ahora, hasta ahora. Y ahora les diré lo que acaba de ocurrir. Bien, ¿qué cifras nos da? Nos da una cifra de 40 escaños para el Partido Popular, 23 escaños para vos. 37 escaños para el Partido Socialista y luego ya otras cosas mucho menores. Eh, esto no tiene nada que ver con la cifra que habían publicado la semana pasada, que daba 37 escaños al, eh, al eh, eh, el Partido Popular, que le daba 27 escaños a Vox y que le daba 32 escaños a el Partido Socialista. ¿Qué ha ocurrido de entonces acá? Pues lo que ha ocurrido de entonces acá es que, por razones que desconozco, estos señores de lectomanía se han aliado con el plural. El plural, para aquellos de ustedes que no lo sepan, que será Ay, la Dios propia, mío. sí, es un periódico eh, eh, hecho... Por los sectarios más radicales y enemigos de España ¿eh? que se pueden ustedes imaginar, es decir, una panda de traidores, sectarios, mentirosos, y ¿eh? que por otro lado, pues eh, no sé el dinero que puedan tener para haber comprado esto, pero lo que no cabe duda, señoras y señores, es que eh, los señores de Electomanía han dejado de ser ya una referencia. Eh, fiable después de este pacto que hicieron hace cuatro o cinco días con el plural. Lo que ha hecho, lo que ha, eh, hecho este pacto del plural es que ha bajado las cifras de, eh, de, de Vox, ha subido mucho las cifras del de Partido Socialista eh, y de alguna manera... Está eh, intentando insinuar el escenario que a ellos les convendría, porque con este escenario que pintan hoy, a feijó le bastaría con que el Partido Socialista se abstuviera, ¿m? cosa que le pidieron hacer en Castilla León. Y el Partido Socialista se negó. Pero ahora la situación puede ser muy distinta. Por eso es tan importante lo que ocurra el día 16 de junio. El día 16 de junio, por la noche, vamos a salir de muchas dudas. Bien, ¿y qué les tengo que
3: decir? respecto a Usted, la situación. ¿Usted qué cree que va a pasar, vamos a ver, con lo que conocemos hasta ahora? Porque queda, en fin, hasta junio es una eternidad en política y pueden pasar muchas cosas. Pero al día de hoy, ¿usted qué cree que va a pasar con las elecciones andaluzas?
1: Bueno, esta mañana lo comentaba con un gran empresario español, ya jubilado Luis del Rivero, que está muy enterado de estas cosas. Y él es eh, patrono de, de electomanía y él quiere investigar ahora qué es lo que ha pasado bueno, él me decía que la idea que él tiene y que tienen eh, concretamente en Vox es que mm, eh, el PP y Vox van a sacar más de 30 escaños ¿Qué quiere decir más de 30 escaños? Pues que mm, el PP puede sacar a lo mejor 37 y Vox 31 o una cosa de ese tipo. Aunque mm, el, 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 el efecto Olona, que estos tíos dicen que ya lo han tenido en cuenta, mm, pero bueno. Eh, lo han tenido en cuenta, pero no ha empezado la campaña. Olona, eh, han visto ustedes y si la han visto ustedes, mmm, es una parlamentaria de una brillantez absolutamente apabullante. El otro día, ante la traición eh, sin límites del sátrapa de la Moncloa, eh, metiendo a terroristas y a criminales golpistas en en, en, las, en todos los secretos oficiales, que es, que es algo que uno no se lo puede creer. Y a esta traidora España, enemiga de España, que es Maricel Batet, ¿eh? que decía al día de la Constitución que las prioridades políticas están por encima de la ley y de la Constitución, que manda narices, bueno... La puso absolutamente, bueno, de lo que es, de traidora para arriba. Porque
3: okay. la... Vamos a ver, en el Parlamento español yo creo que Macarena Olona lo hace muy dignamente. Pero estamos hablando de las elecciones andaluzas y el 1 de mayo eh, Vox tenía un acto de precampaña en el que pinchó, pero estrepitosamente. Eh, la pregunta a la que yo voy ahora es... Eh, realmente usted cree que en estas elecciones estamos hablando, insisto, a día de hoy ¿eh? Sí. ¿Eh, eh, ¿se volvería a renovar la alianza política de los últimos cuatro años?
1: La alianza política... No, imposible porque no... porque... Sí. esto, ¿cómo se llama? Ciudadanos El Ciudadanos, Ciudadanos saca, eh, saca tres escaños que equivale casi a cero eh, eh, sí. Hoy pero también lo comentaba con, con una persona de Ciudadanos y ellos piensan que van a sacar entre tres, porque o sacan tres o sacan cero, ¿eh? Eh, si sacan no puedo sacar más, es decir, pero vamos a suponer que fueran tres y vamos a hacer como que nos creemos la cifra de electomanía, entonces estamos sí. en… 40 más 3, 43. Necesitan 55 para la mayoría absoluta. Es decir, que no. Eh, no sea, se puede, la, la
3: mayoría no, tendría que es, ser. No se puede repetir. No o hay sea, más. La mayoría tendría que ser
1: forzosamente Partido Popular más Vox. La mayoría tendría que ser o Partido Popular más Vox o Partido Popular solo con la abstención del de, eh, PSOE. Esas son las dos opciones.
3: Bien, bien, bien. Bien, yo no creo que vaya a haber grandes cambios de aquí a junio, pero lo mismo nos llevamos una sorpresa. Coincido con usted, ¿eh? O sea, coincido con usted en,
1: no, en lo que fíjese, sería el resultado. Fíjese, don César, la diferencia. ¿eh? Es que es, es una España eh, y otras... Son dos Españas eh, completamente antagónicas y diferentes. PP más Vox es una España, ¿eh? La España, una España en teoría... Eh, bueno, patriótica o como lo quiera llamar, que puede resolver, bueno, que puede arreglar España ¿eh? y el PP, eh, con la abstención del PSOE, bueno, pues, eh, pues es, el ¿Eh? es el PP. Es el PP, es el Partido Popular, sí. Ya, ya, pero, pero que eso, mm, eh, eso es eso es tremendo. Por eso digo que el día 19. Eh, vamos a saber el día 19 por la noche, si Dios quiere vamos a saber eh, qué es lo que hay. Bueno, entonces voy a pasar muy rápidamente porque ya no tengo tiempo de otra cosa pero sí voy a pasar rápidamente mm, eh, a, a explicarles un poco eh, eh, el tema siguiente ¿eh? El, eh, el, el, el poner sobre la mesa una la patraña económica más escandalosa desde la transición, que es... ...la supuesta superioridad de gestión del Partido Popular. Algo que comparado con el desastre sin paliativos que es el, el PSOE... ...pues resulta, o resulta verosímil, ¿eh? ya que eh, hasta el pato Donald... ...gestionaría mejor cualquier cosa que los socialcomunistas. Por lo que esta patraña ha sido aceptada como dogma, como bien sabe usted... ...por todos los medios atados al pesebre y los políticos analfabetos que no se han molestado en analizar ni comprobar ni una sola cifra, ni un solo hecho. Miren ustedes, antes de entrar en Andalucía voy a referirme a las dos glorias eh, eh, en las que se basa todo esto. La primera gloria es Aznar, al que se glorifica después de que González nos llevara a la quiebra. Por... Sí. Y esto... Eh, lo leo entre comillas eh, porque es lo que dicen por haber conseguido el equilibrio presupuestario cumpliendo así los criterios de Maastricht lo que permitió a España la entrada en el euro bueno, queridos amigos, querido César, nada más falso y alejado de la realidad, usted ya lo sabe, pero mm, muchos de nuestros oyentes no bueno, Adnar... los criterios de
3: Maastricht se cumplieron de claro esa manera pero se cumplieron sí, pero, con no,
1: Felipe pero González ni a tiros. No, pero, pero ahora le explico cómo se cumplieron. Felipe González ni a tiros, y además era imposible. ¿eh? Pero andar encontró, eh, encontró la manera de hacerlo. ¿eh? andar no consiguió ni el equilibrio presupuestario ni nada que se le pareciera. Lo que hizo, para cumplir con los criterios de Maastricht, que hacían referencia, para que ustedes lo recuerden, al déficit y a la deuda... Fue mal vender, mal vender todas, o vender a precio de saldo, si lo prefieren ustedes, todas las grandes empresas públicas españolas construidas con el esfuerzo y el sudor de varias generaciones de españoles sí, durante. Ya quedaban pocas,
3: ¿eh? la mayoría se vendieron en el. No,
1: mercado no, 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 todas, perdón, en ese momento quedaban todas, íntegras, don César. Totalmente íntegras. Eh, bueno, yo lo viví eh, esto muy de cerca. O sea que. Mm, y fueron mal vendidas a los separatistas catalanes y vascos en su mayoría. Eh, el dinero que se consiguió, eh, con el dinero se consiguió cumplir con el déficit y la deuda durante unos pocos meses. Los justos para entrar en el euro. Después, mm, Aznar, que no había hecho eh, ajuste presupuestario alguno, eh, las cuentas se desequilibraron de nuevo y no han parado de hacerlo hasta el día de hoy. Don César, bueno, veo por lo que, eh, y no deja de sorprenderme, eh, que usted también se lo creía.
3: No, no es que me lo creía, es que, por ejemplo, la cifra de desempleo de Aznar fue la más baja de todas. O sea, eso,
1: eso es algo innegable. Es decir. Sí, pero escuche, 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 escuche. Bueno, ya me obliga usted a entrar en eso, ¿eh? me obliga usted a entrar no, en por eso. Citar, por no, citar un no, no, no. Dato. Ah, sí, pero claro, es que ¿qué es lo que ocurre cuando España entra en el euro? Cuando España entra en el euro, ¿eh? don César, ¿eh? hay un río de dinero que. Eh, financia una burbuja inmobiliaria gigantesca que después nos lleva al desastre. ¿eh? Esa burbuja inmobiliaria gigantesca ¿eh? y luego toda otra serie de, 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 de inversiones que se realizan, llevan precisamente, llevan precisamente a la cifra de, empleo más baja, de desempleo más baja. Más baja. Sí, pero, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de firmar nuestra sentencia de muerte. Porque, primero, no se consigue equilibrio presupuestario. Pero es que, además, hay otra cosa que es, si quiere, hasta peor aún. Peor aún. ¿Eh? En aquella época era perfectamente conocido los problemas que generaban las áreas eh, eh, monetarias únicas por los estudios del economista norteamericano Robert Mundell. ¿eh? Sí, sí. Y no se hizo el menor análisis de los mismos. Ni en consecuencia se tomó medida alguna por parte de Aznar para evitarlo. Y el gran disparate de Aznar que aún estamos pagando fue aceptar un tipo de cambio peseta a euro sobre el que advertía Robert Mundell que eso era la clave de que pudiera funcionar una, eh, una unión monetaria única, ¿eh? el cambio de la peseta a euro favorecía escandalosamente a Alemania y perjudicaba a España.
3: Eso es totalmente cierto.
1: Desde entonces, nuestra industria, si lo ves en un gráfico, ¿eh? Eh, es una pena que no lo podamos ver. No pero lo bueno, podamos ver porque es
3: lo que tiene la radio, sí. Es lo que tiene la radio,
1: <risa> bien. Pero si ustedes cogen eh, la industria española y la alemana desde el momento en que entramos en el euro, la industria alemana no para de subir, es una, una línea sinuosa, porque no es una recta, pero una línea sinuosa ascendente totalmente y la, España es una línea descendente eh, cayendo en picado. De forma que, de, que el PIB, eh, la industria ya estaba fuertemente dañada por la mal llamada reconversión industrial. Sí, pero sí. siguió cayendo en picado con Aznar. De forma que, del 36% del PIB que suponía la industria eh, a la muerte del general Franco, eh, el 36% del PIB, hemos pasado hoy a un ridículo 14%, don César. Somos un país, hoy, somos un país... bueno. Un país Desindustrializado. de chupados públicos y de sí. camareros. Sí. Dicho sí. Todo, sí. 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 de una manera.
3: De Bien. manera simple, si se quiere, y abierta a matices, pero sí, es, es la realidad. Sí, es cierto.
1: efectivamente, abierta a matices. ¿eh? Bueno, glorifican a Rajoy, que después... No, vamos, eso ya sí que es... Vale. Pues de una que... victoria electoral sin precedentes después del desastre económico, político y social ocasionado por el indigente mental Rodríguez Zapatero eh, 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 consiguió una, una mayoría tal que le permitía reformar España Y e hizo justo lo contrario, es decir Zapatero al igual que Bonilla en Andalucía como explicaré inmediatamente, no hizo nada de lo que prometió que haría e hizo todo lo que prometió que no haría. Mantuvo íntegras todas las leyes liberticidas de Zapatero, desde la LGTBE, que es anticonstitucional, ¿eh? a la canallesca memoria histórica del Frente Popular. Confirmó la legalización política de los terroristas de ETA en Bildu. ¿Mm? abandonó a su suerte a los catalanes españolistas mirando para otro lado con una cobardía inaudita cuando eran perseguidos y discriminados por, las separa por los separatistas salvó de la quiebra al grupo Prisa que junto con el país es el grupo mediático como bien sabe usted que más daño ha hecho a España y a la democracia y a los sectarios anti españoles ¿eh? de la sexta ¿Mm? pero lo más grave del mandato de Rajoy Fueron tres cosas La primera, que pudo cambiar la ley electoral De forma que los votos De los españoles Valieran lo mismo En lugar de que los votos de los separatistas Valgan cinco veces más De los no separatistas Miren ustedes, el PNV ¿eh? Que han sido los más chantajistas Golfos y miserables En toda su historia tienen Estos tiparracos Tienen 300.000 votos la ley actual les asigna entre cinco y seis escaños, no me acuerdo exactamente de cuántos son, pero si los votos valieran igual que los votos de los que no somos separatistas, les correspondería un solo escaño, don César, un solo escaño, con lo cual se hubiera clavado de un pumazo el chantaje permanente Totalmente. de las milicias separatistas, Totalmente. y esto el canalla de Rajoy pudo acabar con ello, ¿eh? y ni se le pasó por la mente». ¿Mm? El segundo fue, ya lo he dicho muchas veces, el permitir financiar con dinero público el golpe de estado del 1-1, porque eso lo financiaron con dinero público eh, Montoro y él, eh, lo cual es un delito de alta traición, algo por lo que debería ser sido procesado y, eh, digamos, condenado a cadena perpetua. Y la tercera, que en contra de la gigantesca patraña inventada, la gestión económica fue desastrosa. ¿En qué basa el PP hoy, a quien le quiera oír, la excelente gestión económica de Rajoy? En particular, eh, dice que salvó a España de la quiebra. Que este mentira. Tío salvó a España de la quiebra. Lo que hizo Rajoy fue que nos endeudó en 420 mil millones de euros. Coño, tómense la molestia de mirar las cifras del Banco de España. 420 mil millones de euros Y arruinó a gener las generaciones futuras Durante al menos 50 años Lo que ocurrió ya lo he contado Pero lo vuelvo a contar ¿eh? Como decía Fernando Abril Estas cosas hay que repetirlas una y otra vez ¿eh? Como cuando me decía Fernando Abril Dicen, mira al SOE, Dicen, UCD derecha, UCD derecha UCD derecha Y de esa manera consiguieron ganar las elecciones Bien a pesar de su eh, promesa electoral de bajar impuestos, a las 24 horas realizó la mayor subida de impuestos de la historia. ¿Mm? Y cuando, eh, bien, eh, a pesar de todo, de esta subida de impuestos, eh, siguieron subiendo la prima de riesgo. Y en el momento más crítico, que había subido ya a 500 puntos, por encima de 500 puntos, Merkel se presentó en Madrid con la siguiente propuesta. Esto, señoras y señores, tenganlo ustedes en cuenta y explíquenselo ustedes al DPP cuando les digan que Mariano salvó a España de la quiebra. Se presenta en Madrid la señora Merkel con la siguiente propuesta. Mira, Mariano, tú me garantizas que devolverás hasta el último euro prestado por las cajas alemanas que tan, con una irresponsabilidad absoluta habían financiado la burbuja inmobiliaria que llevó precisamente a que el nivel de paro fuera más bajo... ¿Mm? en la época de Aznar, y eh, en el todo el mundo las, los que prestaron el dinero sufrieron fuertes quitas, menos en España, donde las cajas alemanas, que fueron las principales, no las únicas, pero sí las principales, eh, recibieron hasta el último euro. Y Merkel le dijo, yo a cambio de esto te garantizo todo el dinero que necesites del Banco Central Europeo para no quebrar y además a interés cero. ¿Mm? Rajoy aceptó la ruina de las generaciones futuras de España a cambio de aplazar la quiebra, porque la quiebra la vamos a tener igual. Ese mismo año, don César, se dobló la deuda que España tenía con el Banco Central Europeo, estoy hablando del año 2012, y Mariano, encantado, había salvado España. A día de hoy, señoras y señores, ¿eh? La deuda con el BCE representa el 38,4% de nuestro PIB, más que ningún otro estado europeo. De ese es una 38, barbaridad, sí. De ese 38%, don César, dos tercios son de Rajoy, el que salvó a España de la quiebra, este hijo de Satanás, que salvó a España de la quiebra, eh, y un tercio de Sánchez. Y ahora lo ocurrido en Andalucía. Voy a Andalucía. Muy rápidamente ya para terminar, porque esto lo volveré sobre ello. ¿Mm? Bueno, eh, Bonilla ha hecho exactamente lo mismo que Rajoy. No ha hecho nada de lo que prometió hacer y ha hecho todo lo que prometió que no haría. ¿Mm? Espero que el próximo día 19, ¿eh? Eh, eh, bueno... Mmm, esto lo tengan en cuenta los señores andaluces si es que tienen un mínimo de memoria. No ha cumplido nada, pero hay tres incumplimientos sencillamente escandalosos. El primero, su promesa estrella de acabar con la estructura paralela de la Junta. Un despilfarro inaudito, inexistente, no ya en ninguna región europea, sino en ninguna región del mundo desarrollado. Que es el siguiente, la Administración Institucional de la Junta de Andalucía... ¿eh? que tiene 70.000 empleados, la mayoría de los cuales han entrado en fraude de ley y con sueldos de 37.000 euros, ¿eh? una cifra escandalosa, porque el sueldo medio en el sector privado en la luz es de 15.000 euros. ¿eh? Esta administración institucional qué engloba, engloba fundaciones, Sociedades mercantiles, empresas públicas, empresas y organismos autónomos. En las fundaciones, el 80% de los empleados han sido contratados en fraude de ley. En las sociedades mercantiles, entre el 50% y el 60% han sido contratados en fraude de ley. En las empresas públicas, empresas entre el 30% y el 40% y en los organismos autónomos, el 30%. En Europa y en cualquier otro país civilizado... ...un entramado de corrupción tan extrema es inimaginable. ¿Mm? Bueno, pues este tío lo dejó absolutamente tal cual. Tal cual. Peor, los salarios, que son el capítulo 1, ...en estos organismos de la administración institucional... ...suponen entre el 60 y el 70% de los presupuestos. Así que, don César, ya me contará usted... ¿Qué coño hacen las fundaciones, las sociedades mercantiles, las empresas públicas empresariales y los organismos autónomos si entre el 60 y el 70% del presupuesto son salarios? La Junta hizo como que hacía y convocó hace un año, porque se lo pensó mucho, un concurso público para acabar con el despilfarro. A este concurso público, eh, eh, bueno, eh, eh, fue, eh, se presentaron toda una serie de bufetes jurídicos españoles y se lo llevó el bufete jurídico de Cremades. ¿Qué pasó después? Que su eje eje ejecución, el señor Bonilla, este trilero, la ha dejado en suspenso sin edie. Entonces, ¿qué le parece a usted?
3: Bueno, no, me parece, y... me parece penoso lo que pasa que eh, vamos a ver si al final existe una desilusión yo me temo que considerable con lo que ha hecho Bonilla yo no sé si Bonilla va a salir también parado en las elecciones Eso salvo es que, 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 que ya haya creado sus paniaguados específicos
1: bueno, es que ha creado don César eh, le, le he hablado de que en, en la a ver, que mire en la administración institucional hay 70.000 golfos y golfas que han entrado la mayoría de dos, es decir, en fraude de ley. Eh, ¿Cuántos eh, votos pueden representar estos 70.000? Pues bueno, calcule usted que pues, puede ser tres o cuatro, algunos más. ¿eh? Eh, pues la mujer, los hijos mayores, lo, lo que, que tenga derecho a voto y tal. Esos son mmm, 280.000 o 300.000 votos. Pero es que... Eh, Fíjese en lo siguiente. Esto es lo último ya y termino por hoy. La otra promesa incumplida, les había hablado de tres, es el, la, eh, fue que iba a reducir el número de empleados públicos. ¿Cómo los iba a reducir? Prometió una tasa de reposición cero. ¿Qué significa tasa de reposición cero? Es decir, que cada baja por jubilación no se cubriría. ¿Mm? Y eh, de nuevo Bonilla... Mintió como un bellaco. No solo eso, primero, no respetó lo que había prometido hacer, es decir, la tasa de reposición cero. Y ahora se van a asombrar ustedes de lo que ha hecho. Y luego, además, realizó una cosa que llamaban oposiciones de estabilización, para hacer fijos a los eventuales en un fraude de ley total, porque el trilero Bonilla, la ley, al igual que Marit eh, la, Marichel, la de la presidenta del Congreso, eh, se pasa por el forro la ley. Y Bonilla también, en Andalucía. ¿Sabe usted, don César, cuántos empleados tiene la Junta hoy? Tiene 300.000 empleados. ¿Eh? Las dos empresas españolas con mayor número de empleados son La primera es ACS, que tiene 98.000 La segunda es Mercadona, que tiene 90.000 ¿Sabe usted cuántos empleados públicos más hay Cuando él se había comprometido a reducirlos? Hay un 26% más desde que Bonilla tomó el poder
3: No está mal, ¿eh? Como forma de reducir los empleados no está mal, ¿eh?
1: Bueno, por eso, don César, decía usted antes que si la gente supiera esto, por eso yo lo que me he marcado como, como objetivo es que el mayor número de personas eh, reciba esto. Y lo que voy a hacer es, a través de mi amigo Morante de la Puebla, eh, que le quiero un montón y él sé que me quiere a mí también un montón y que está muy ligado a vos, como saben ustedes, el Torero, eh, eh, voy a hacerle llegar... Esta carta, eh, a, a, esto en forma de carta, ¿eh? se lo voy a hacer llegar a Olona, que debería saberlo, ¿eh? pero por si acaso no lo sabe. Y termino con una última cosa. Los sueldos de alta dirección. Eh, esto lo he visto mirando los presupuestos, que cualquiera lo puede ver, pero ¿cuántos se han ¿cuántas personas se han molestado en comparar los presupuestos del año 2018 con los presupuestos del año 2021?
3: Contadas con los
1: dedos de una mano. Bueno, sueldos de alta dirección, don César, 148 millones en el año 2018. Sueldos de alta dirección en el año 21, 209 millones. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¡Qué barbaridad! ¿Qué le parece? Y salvajada. 30 nuevos altos cargos, 30 nuevos altos cargos. Naturalmente, todos ellos ya supondrá usted... Porque... Que bien pagados, bien pagados. Hombre, no, por encima de los 80.000 euros, eso ya se lo digo.
3: No está mal, ¿eh? O sea, vivir en Andalucía y con un salario por encima de los 80.000 euros, no, vamos... Eh...
1: Perdón, la mayoría de ellos, no sé si todos sé, eh, pero, y no me atrevo a decirlo, pero la mayoría de ellos con coche oficial con chofer. Naturalmente, oficina de lujo, secret, dos secretarias, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de los, de los ordenadores, teléfonos móviles, cenas, eh, mariscadas, etcétera. ¿Mm? Pescaditos ahora, en la Feria de Sevilla.
3: No, y además que en Sevilla se está muy bien. O sea, eh, perdón, en Sevilla, en Andalucía se está muy bien.
1: Pero es vaya que,
3: que se está de maravilla, vamos.
1: ¿Eh? con 80.000 euros, coche con chofer y, 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 y mariscadas pagadas, ya me contará
3: no, no, no lo pescaremos no eh, evidentemente, pero vamos, está muy bien bueno, don Roberto bueno. hasta aquí, hemos llegado hoy que le, le ha sacado usted punta a bastantes cosas sustanciosas y, y sabrosas y yo le voy a dejar una canción que es eh, una canción que formaba parte era el tema principal de la película Teléfono Rojo volando Vamos hacia Moscú, que usted recordará, era como se titulaba ah. en, en España, en, en inglés se titulaba Cómo llegué a amar a la bomba, ¿no? Eh, era una sí. película de Stanley Kubrick donde de pronto había quien ah, se David, equivocaba.
1: David, impresionante.
3: Y, y provocaba una guerra nuclear. Y entonces el tema principal era una marcha americana que se hizo muy popular después de la guerra de Cuba, pero que ya existía durante la guerra civil, que era el famoso When Johnny Comes Marching Home. Es decir, cuando Johnny venga desfilando a casa. ¿no? Entonces le voy a dejar con ese tema en versión de Mitch Miller y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante.
1: Vale, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
0: We go. On his loyal power and we'll
3: all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching
0: home. In 1861, hurrah, hurrah. That was when the war began. Hurrah, hurrah. In 1862, both sides were falling to and
2: we'll all drink stone wine and Johnny comes marching home.
3: Y con esta When Johnny Comes Marching Home, con esta marcha que habla de ese momento en el que Johnny vendrá a casa de la guerra y nos encontraremos con él, hemos llegado nosotros al final de nuestra sinatura de hoy del programa La Voz. Esperemos, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los. Eh, emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.